0: seu o nosso Crente Cast, gente! Paz do Senhor, que a gente é crente, né? Não pode esquecer. Paz a paz do Senhor para você que está aí nos assistindo nessa noite. Hoje o programa é especial e eu vim toda caracterizada. E já, já vocês vão saber de quem, né? Como sempre. Pessoal, desde já eu já peço para vocês aí, vão compartilhar muito essa live, tá bom? Manda pros amigos, manda o link. Vá lá no Instagram, siga as nossas redes sociais. A gente tá aqui pelo YouTube mais lá lá no Instagram a gente também lança para vocês algumas novidades, tá bom? E desde já a gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores que estão sempre aqui com o Crente Cash. E é claro que ela não poderia faltar, né? Libélula Moda Cristã! Inclusive, a dona perfeita, maravilhosa, está aqui, gente. Está aqui, entendeu? Daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho mais da história dela, é, como veio acontecer a Libélula, né? Então, a Libélula Moda Cristã tem todo tipo de roupa moda cristã. Para você que gosta de andar elegante, maravilhosa, entrem lá nas redes sociais dela, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Também está conosco nos apanhando o City Executivo Hotel. Qualidade, preço acessível e conforto. Você encontra lá, gente. Ó, maravilhoso! Casa Rusk Imóveis, gente. Eu, eu acho que tudo não vai mostrar não tá até né hoje tá na frente, é, pronto mais na frente a tá produção lá, vai mostrar lá. isso a produção vai mostrar gente é cada móvel lindo com preços maravilhosos inclusive eu já andei mandando mensagem para eles para ver algumas coisinhas e ó vale muito a pena tudo rústico. Claro que se você não quiser é, fazer algum móvel rústico, eles têm outras opções também que vocês podem estar adquirindo. Casa Rústico Móveis. Também está conosco a SA Estamparia e Personalizados. Maravilhosa que esteve aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história. E também está produzindo aí as nossas canecas maravilhosas, que a gente entrega de brinde para os nossos clientes, né, bom? <risos> é maravilhoso. E também... Uma nova parceria que a gente tem aqui. Gonçalves Importes. Todos os perfumes importados, né, Tete? Isso. Perfumes tá importadíssimos. Já, já, a gente vai mostrar para vocês. Se você tem interesse em ser um apoiador do CrenteCast, vá lá na bio do nosso Instagram, tá bom? Mande uma mensagem que a produção vai estar falando com você, dando aí todos os passos. Esses são os nossos apoiadores. E, claro... Eu estou vestida dela, gente, libélula moda cristã. Toda caracterizada por quê? Porque hoje é o dia alusivo, antecipado, né? Mas não, não poderíamos deixar de fazer ao é Dia Internacional da Mulher. Então é por isso que hoje eu estou de rosinha aqui para
1: vocês.
0: É, <risos> só, e é só o bendito fruto é. da produção. É. E está conosco nessa noite nada mais e nada menos do que essas maravilhosas, tá bom? Uma eu já falei pra vocês, que é a dona da Libélula, né, nossa apoiadora, a Nath. Também está conosco a irmã Edith, né, que a gente vai saber um pouquinho mais da história dela. E a Paulinha carinhosamente chamada de Paulinha, né? Mas o nome dela é Paula, tá bom, gente? Esposa do nosso apresentador é... Jonathan. E por falar nele, ele foi expulso, gente. Foi. Ele foi expulso, Mas... entendeu?
2: Tá no... Do, do Já, tá tá é... É... Já tá está Já Está aí
0: acompanhando a princesa dele que ele sempre fala, né? A princesa é... dele. É... <risos> Sejam muito bem-vindas, tá bom? A paz Obrigada. do Senhor. Já falei aqui pra elas que não precisa ficar nervosa, que é só um bate-papo, tá bom? É. Logo mais vocês vão acompanhar um pouco um pouquinho. Bem, a gente vai começar falando um pouquinho da vida de vocês. Vocês nasceram em Parnaíba, não. não, não também. <risos> A Paulinha não, também. também é, né? Todas vocês são de fora. É... Cor... Eita, gente, é. unânime Paraíba hoje. Parnaíba não é de coração, né? É. É. Pronto, é. unânime. As quatro não são daqui, mas vamos para Parnaíba é de coração, né? Nath, você veio de onde?
3: Recife. Tem um sotaquezinho meio diferente, é. né? Que ela é uma pessoa é. dele. É. Diga aí pra Eu gente. Eu sou de Recife, capital, de Pernambuco. Uhum. Recife, e aí
0: você veio pra Parnaíba... Quando
3: é, como... diga aí um pouquinho da sua história pra Pro chegar ponto. aqui em Parnaíba. Assim, eu, a data, assim, ano eu não lembro, Eu sou péssima pra lembrar da data, não é comigo. Mas acho que já tô mais de 10 anos em Parnaíba. Ah, então já é Parnaíba, né? É, é Parnaíba, já é né? Já dá no sangue. Eu, vi que, eu vim pra Parnaíba quando os meus pais, na época, eles estavam dirigindo congregação uhum. e eles foram enviados pra cá. E aí eu vim também, né, forçada, né, porque eu não oh, vim. Okay. <risos> mas tive que vir, uhum. e veio toda a minha família, e aí eles ficaram aqui, eu acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos, e voltaram. É. Aí eu casei, nessa época, noivei, casei, só foi eu casar, demorou um ano, eles voltaram, e eu é um <risos> Só vieram me deixar no varão né? né, só, só vieram me então, deixar no barão. Pra lá, é, não é. E você,
4: irmã é. Edith, a senhora é de onde? Conte aí pra gente um pouquinho. Ah, eu sou... Ceará,
1: hum,
4: mas precisamente Ceará. ali da região de Viçosa, e a gente, eu morava lá, né, em Viçosa, no interior de Viçosa, meu esposo é de Tianguá, a gente se casou, foi morar em Tianguá, né, foi lá onde a gente iniciou nossa vida familiar, tivemos nossas duas filhas, quando foi em 94, a gente veio embora para cá, por questões pessoais mesmo, uhum. até financeiras, até porque a cidade não estava oferecendo... Aquilo que a gente esperava pra gente continuar, né, dando suporte na nossa família. E aí estamos aqui, desde 94, me considero parnaibana. Ó, oh, né? já. É. De coração, já. E a Paulinha?
0: Paulinha não, sabe. Gente, não sabia. Gente, pra quem não sabe. Não sabia, acredita. É. Gente, pra quem não sabe, a
5: Paulinha é, tão, é da mesma congregação sim, que eu amo. Sim, eu
0: sou de 35. É porque
5: eu amo tanto Parnaíba, é. eu acho que é isso, eu passo pras pessoas. Eu sou de corrente, né, extremo ah, não, sul do Piauí, sim. quase Bahia. E aí também foi assim, meus pais vieram, meu pai decidiu vir para Parnaíba, uhum. e aí eu vim, né? Eu não queria vir também, não queria, eu gostava nessa época, porque assim, eu nasci em corrente, Sim, mas aí uhum. a gente veio para Teresina, morei oito anos em Teresina, e aí depois meu pai decidiu vir para Parnaíba. Uhum. E aí eu não queria vir, eu lembro que foi muito difícil essa mudança para mim, mas depois eu vi o cuidado de Deus com essa mudança, eu vi que Deus realmente escolheu Parnaíba. Pra nós, assim... Hoje eu amo Parnaíba... Me sinto daqui... Peço a Deus pra envelhecer aqui... Não mudar mais... Que mudança pra mim sempre foi muito difícil... É, não é muito Então, bom. é... Não é bom mudança... Essa Depende. adaptação... Depende. E tudo... Mas, assim... Vim pra Parnaíba foi pra minha melhor coisa, eu amo muito, eu me considero parnaíbano mesmo. Olha, Olha só, gente, maravilhoso. É, é. É,
2: é, é. É... São Duda, Tremembé e Duda, É Dade, Dade Seu. É, né? Duda, é, de é. é. é, é. Seu,
0: é, representatividade é, em bastante bastante aqui. Né? É, <risos> é Nath, você falou que seus pais são... seu pai é pastor, no caso, é, né? É pastor. Era, certo. Você sentiu alguma diferença da igreja de lá de Recife?
3: Recife, hein? <risos> a igreja lá de Recife daqui de Parnaíba Sentiu, mulher Bastante era, Esse era um dos motivos que eu não quis vir pra cá hum. na época, né? Assim, por mais que eu não conhecesse a cidade, tá, só eu só tinha vindo aqui uma vez Quando a manhã veio pregar aqui, eu vim com ela e Depois, quando a gente voltou é, Eu tinha a, aquela percepção que era é o interior, muito pequeno uhum. Assim, a percepção que eu tive na hora, Sim. né? Sim. E aí, quando foi pra vir pra cá, com um choque, foi um é baque uhum. Assim, cidade grande, é tudo muito uhum. diferente, uhum. né? E a igreja lá é muito agitada, com é muitos eventos para jovens e uhum. adolescentes. Principalmente então... para jovens, né? é um evento atrás do outro, aquela coisa. E aqui eu senti mais graças, graças a, Deus, a Deus. Agora tá Deus. voltando. Tá, tá, agora tá voltando. Tá, tá, é. Já encontrou, tá, já, <risos> né? já, já <risos> a gente vai agora falar sobre isso também.
0: E o seu esposo... É... Gente, a gente também não pode deixar de falar do esposo da Nath, né? O irmão Josué, que esteve aqui também, Foi. né? No CritCast. Ela é esposa do irmão Josué. E eles têm um filhinho lindo, como é que nome é? É, Levi. Pronto, Levi tem quantos é, aninhos? Um e sete. Pronto, um ano e sete meses. Aí o Levi é daqui. É. é,
3: Parnaíba. Lutei pra... Ser... O Levi, meu, <risos> gente. Ser... O, Levi, <risos> Josué. Não o não Josué é daqui, de Parnaíba. É, é. é pronto,
0: é. É, você disse que tem, tinha algumas diferenças, né? Demorou um pouquinho pra você se acostumar, uhum. né? Mas agora já tá tudo... Já,
3: o oh, <risos> Já tá, okay. Cheat. Tá, Pronto. ok. Irmã
0: Edith, a gente falando de mudança, e eu vi que a senhora falou, depende". É, depende. Depende, né? Uhum. Depende. Por quê? Eu, como é que a senhora é, vê a mudança na sua vida? Que a senhora veio do Ceará pra Sim. cá, né? Já... Tem um tempo aqui em
4: Parnaíba, diga pra gente, por que, que depende? Porque, quando eu falo depende, o que ela falou, né? <risos> pra mim, a mudança de lá, de onde eu morava lá no Ceará, precisamente em Tianguá na época, pra cá, foi algo assim que mudou completamente uhum. a minha vida, até da minha família, né? E foi uma mudança muito boa, não foi fácil, uhum. porém, muito... O resultado dessa mudança depois veio, e uhum. veio assim, pra deixar a gente muito seguro, sabe? Muito uhum. feliz com o resultado da nossa mudança de lá pra cá.
0: A senhora teve algum medo quando veio pra cá? Não. Veio de é, cabeça. Então, é,
4: isso aqui é mulher, é, gente. É, isso aqui é é. Pedir, é, é. Muito bem. Com certeza na já época, tinha sido orientada
5: por É, poder. Na época
4: a gente vendeu tudo que a gente tinha, o um pouco que tinha, né? Uhum. A gente vendeu tudo. E não foi fácil meu esposo, que tem mais dificuldade assim, de adaptação e tudo Porque ele era uma pessoa que nasceu lá, gostava muito de uhum. lá, né? Então, houve essa necessidade de mudança e a gente veio E ele que teve mais dificuldade e de vez em quando ele dizia assim Vamos voltar, eu digo, mas voltar para onde? Uhum. Se a gente já veio porque lá não tava dando certo Então é daqui pra frente que a gente tem que continuar Uhum. E como a gente já tinha vendido a casa que a gente tinha lá, não tinha voltar para quê? Uhum. Se o que a gente estava iniciando aqui, né? Já construindo a nossa casa própria e tudo. Aí não tinha como, eu digo, não, não tem como e nem eu quero voltar. Então a gente não vai voltar, a gente vai ficar. Foi um pouco difícil, porém, a gente conseguiu. Graças a Deus, E hoje a gente tá bem estabilizada aqui
0: mesmo. E você, Paulinha, sentiu
5: alguma diferença lá de corrente para cá? Enfrentou Eu alguma senti. dificuldade? Eu senti, foi muito difícil essa mudança para mim.
1: Uhum.
5: É... De corrente para Teresina eu era muito pequena, né? Mais de Teresina para cá, eu já senti mais, porque Teresina é capital, a igreja é muito diferente da nossa igreja aqui, né? Então, eu senti muito essa diferença, os primeiros anos foi difícil me adaptar, é, a Tremembez no início, eu tinha essa dificuldade. Mas aí depois, assim, eu fui vendo. Eu acredito muito, assim, que a mudança na vida de quem serve a Deus, quando Deus, ele... ele Faz uma mudança na nossa vida, ele proporciona, eu acredito que é sempre para o melhor. Deus é. tem algo a tratar com a gente, Deus tem algo a fazer na nossa vida. Hoje eu entendo isso, foram necessárias duas mudanças. Né, eu mudei com a minha família, foram mudanças difíceis, né? Mas hoje eu vejo o cuidado de Deus com a nossa vida através dessas mudanças, né? Eu vi que ele queria nos abençoar. Como a irmã falou, hoje em Parnaíba a gente hoje em Parnaíba a gente vive melhor do que a gente vivia por onde passamos, né? Eu vi Deus abençoando, abrindo portas, cuidando. Então eu vejo que Deus escolheu para Parnaíba para nós, né? Então, depois que eu entendi isso, né, ficou tudo mais tranquilo. Aí o que qual é o meu medo hoje? Que Deus tem outra mudança pra mim. É. Fala, Senhor, não deixa mudar daqui. o Senhor, me deixa aqui, por favor. Uhum. Mas Deus é que sabe, né? É, Deus é, é que dirige é. o nosso caminho. E Deus, ele sabe o que é melhor pra nós. E muitas vezes a gente não entende naquele primeiro momento. Uhum. A gente, né, quer questionar, a gente não quer aceitar. Mas depois a gente vê o agir de Deus e vê que tudo foi necessário, é, né? Verdade. Os planos de Deus são sempre perfeitos. São né? sempre é, perfeitos. É. Paulinha, é, até você entender
1: uhum.
0: que aqui, Parnaíba... Era o seio de onde tudo ia acontecer Na sua vida uhum. Você enfrentou alguma dificuldade Que te fez falar assim, Deus, eu não vou uhum.
5: Bati o pé e... muitos, muitos momentos de tristeza De me sentir sozinha uhum. né? eu não, eu, Assim que eu cheguei na Tremembé, Parece que eu não me, me... Encaixava, não me encaixava uhum. Eu não conseguia me identificar Era muito difícil, eu me sentia triste Eu sempre fui mais reservada, sempre fui mais na minha Então eu me sentia muito sozinha uhum. né? E aí com o tempo eu fui Vendo, eu comecei a fazer faculdade logo. Também eu criei alguns vínculos na faculdade, fiz amizades. Uhum. Aí foi melhorando, né, com o tempo. Depois conheci o Jonathan. Aí tudo melhorou, né? Mas não foi fácil, foi difícil.
0: Na universidade, você, como cristã. Todas nasceram no berço cristão? Uhum. Não
5: nasceram. Já, já, já. já, <risos> não. já, não. já. É, eu, minha mãe. Eu, quando minha mãe aceitou Jesus, que lá em casa só minha mãe, uhum. meu pai ainda não aceitou. Quando minha mãe aceitou Jesus, eu tinha três anos. Então uhum. todas as minhas recordações são na igreja, então eu considero que nasci uhum, mas eu cheguei né? é, cheguei até a ser batizada na igreja católica, uhum. mas assim não tenho lembrança desse período da vida, entendeu? e aí todas as minhas lembranças são dentro da igreja, graças a Deus quando
0: você começou a fazer dificuldade, você como uma jovem cristã né, uhum. a gente sabe que tem muita
5: né bombardeio é, de cá, bombardeio existe. de lá, você como cristã
1: uhum.
5: teve alguma dificuldade que você enfrentou lá? Sim, com certeza, muitas dúvidas né, o jovem né, eu, eu, o jovem ele tem muitas dúvidas, ele tem muitos questionamentos, eu tinha muita dúvida, né, assim, eu me, eu, eu nunca me desviei graças a Deus eu sempre fui muito medrosa eu tinha medo né minha mãe é muito minha amiga sempre me orientando sempre cuidando de mim minha mãe é um exemplo assim para mim de mulher virtuosa uhum. né é, sempre levando a gente para a igreja sempre orientando a gente do certo mas tive aquele momento de dúvida aquele momento de questionamento assim aquela curiosidade do mundo uhum. meu Deus o que é que tem lá sabe aquela coisa mas Deus sempre cuidou tanto de mim Deus nunca deixou acho que Deus colocou esse temor no meu coração esse medo assim que eu, eu dizer assim: não, não posso ir. Eu acho que se eu passar desse ponto, vai acontecer alguma coisa ruim. E realmente, né? É assim. Então Deus ele sempre cuidou, Deus nunca deixou. Que eu me desviasse, mas foi difícil, né? Eu tinha uns questionamentos, eu lembro que eu era jovem, tinha uns questionamentos, eu, meu Deus, mas por que a gente não pode usar isso? Por que a gente não pode usar aqui? E como mulher, então, como mulher? Né? A gente quer é mulher, a gente é vaidosa, é. né? A gente quer. E a nossa igreja até muito tempo foi muito fechada com é relação verdade. a isso, né? Então eu me questionava muito. Era uma das coisas que me questionava mais. Eu, ai, eu ficava chateada de ter que ir pra escola de saia. Eu, ah, eu não aguento isso. <risos> não. Eu, eu não entendi, isso, sabe? <risos> e aí depois, a minha mãe no início era muito assim, Cabecinha fechada, depois ela foi abrindo a mente, ela foi vendo que não era né, daquele jeito, e aí pronto. Né, a gente vai também amadurecendo, é, crescendo, lendo a Bíblia, vendo que tem muita coisa,
4: né? Que... Enfim. Na verdade, você não tinha medo, você tinha um temor. É, é, a palavra que, é. diz que O temor. É. É, é, o Senhor precisa da sabedoria, é né? Então, assim, você não tinha medo, era ter As coisas de Deus, você não queria errar. É, não queria, é, então. eu sempre tive muito medo de errar.
0: Virtuosas, estudiosas e maravilhosas, gente, eu convidados hoje. Para quem não sabe, a Paulinha, né? Ela é psicóloga, já já a gente vai entrar também nesse ramo. A irmã Edith é enfermeira, já foi empreendedora, que, né? Já. Que eu já fiquei sabendo. <risos> a gente vai, vai, vai. Também é técnica em saúde bucal, Sim, né? Também. E a a, a Nath, ela também é estudante de odontologia, hum. né? E empreendedora. Então, ó, a gente tá bem acompanhada. Gente. A gente vai saber já a oportunidade. É. Já foi no também. Já foi não. Já foi não, querida. não é. é. Eu
2: falo é. profissionalmente. É. Né?
0: Gente, e antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, vamos dar um alô pra quem tá acompanhando a gente?
2: Gente do céu, vocês estão bem. Olha só, Mundo da
0: Cis, que é a Cirlânia, né? A nossa querida amiga Cirlânia, que também já esteve aqui no Criptcast. Um grande beijo. Só mulheres maravilhosas. Amo demais. Magali Louzeiro também é. já está aqui acompanhando. O Jonathan, esposo é. da irmã Paulinha, né? já tá ligado. Maria do Livramento da Rocha. Che Ribeiro também está conosco, o irmão Josué, que é esposo da ah, Nath, é. né? A minha, a minha querida segunda mãe, a irmã Valda, que é esposa aqui do nosso é, produtor é. bendito o Fruto aqui hoje, a irmã Carol, que tá aqui nos oh, bastidores, é. né? Que eu também não posso deixar de falar, a filha da irmã Edith também está aqui. Já a gente vai conhecer um pouquinho mais da família da irmã Edith. A Kenya Aguiar também está aqui, apaixonado pelo look, pelos looks da loja libera Olha só! <risos> Paloma Vieira. O irmão, é a a é, né? outra filha, é. né? Pronto, também está aqui acompanhando. O irmão Arimatea Pai, porque a gente tem o um Arimatea Filho e o um Arimatea Pai, né? Ele sempre, sempre está aqui conosco. Obrigado. Biblicamente falando, bom, bom o irmão, irmão é. ele que é o dono da banca CESP Gospel, Meu entendeu? Deus. Que as nossas convidadas já falaram que estão com medo, gente, das Meu perguntas. Deus. Como é que a gente faz desse jeito? Como Meu é que a gente Deus. faz?
4: Deus. É, como você disse, ela dos
2: homens de uma mulher, então ele devia dispensar. Né? Não, mas ele fez perguntas só de mulher.
3: Especialmente pra vocês.
0: De Paloma Vieira. É minha é, filha. É, 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 já é, falei, isso. né? A Roberta Carvalho, Rosária Lencar, Sâmila. A Paloma de Samila, É, Samila. Pronto, é, sua prima lá de Brasil. Pronto, olha só. Gente, o Grand Cast está em Brasília. Eles estão é. chiques. Eles é. chiques. Francisca Pereira da Rosa. nossa É a, irmã, é a irmã é. Yuki, é. né? Gente, olha, vão me perdoando, tá bom? Porque é o nome de vocês que aparece. É o nome que tem no YouTube. Aí a gente não, não se liga. Mas eu queria mandar um grande abraço para você que está acompanhando a gente aí. Continue compartilhando, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês queiram perguntar, para as nossas convidadas, podem mandar que a gente vai estar aqui lendo para vocês, tá bom? E nesse dia alusivo, eu também queria mandar um grande abraço, né? para o meu papito que tá assistindo lá de São Paulo, ele disse que é o fã número um, é fã do Jonathan. Eu, é, nunca, vi. Lá, Ai, eu nunca vi um homem tão fã do Jonathan ele, tá ali,
5: ele vai ficar se achando. <risos> ele disse que é
0: fã do Jonathan, um é grande um beijo. beijo. para minha mamãezinha também, que está lá em São Paulo, meu amor, um grande beijo para você. para minha filha e meu esposo, que está em casa, né? estão assistindo aí com certeza certo. e para vocês que estão acompanhando a gente de novo né porque vocês fazem o crentecast acontecer a gente não uhum. pode esquecer disso então vamos voltar aqui ao nosso bate-papo a irmã Edith falou que ela não nasceu no berço
4: cristão né os uhum. seus pais
0: também não são cristãos ou
4: ah, na eram e se tornaram? É, meu pai não foi uhum. mas já não, não está mais conosco uhum. né mas minha mãe ela hoje ela é evangélica sim uhum. na verdade ela seja Jesus primeiro do que eu foi até Olá, tipo estou. assim, nós fizemos tipo um acordo, eu e ela. Uhum. Ela veio para cá, ela é do Ceará também, veio participar de um congresso. Quem lembra do Egelpe é, é. ah, Gente, é. o Egelpe é. EGELP é. é tão salado é. que tem podcast, é. tão eu salado. sou fruto do Egelpe do último Egelpe uhum. E a minha mãe, ela aceitou Jesus um ano antes do... que eu, né? Uhum. Aí ela veio participar dessa festa, o meu cunhado, que é o pastor Moraes, né? É, muito daquela forma dele né mexia com todos e ainda mexe né e a vontade dele era que todos aceitassem Jesus mesmo e aí a minha mãe veio e estava na minha casa aí ela vamos eu disse não mãe eu, não... eu tinha mesmo filha pequena na época aí eu disse não mãe hoje eu não vou mas a senhora vai uhum. aí a senhora aceita Jesus hoje né aí arrumei ela toda aí ela disse não primeiro vai você eu digo não é hoje o dia da senhora então, a senhora vai, aceita Jesus, depois eu vou. Assim aconteceu. Ela foi, aceitou Jesus nessa noite. Uhum. E aí, logo depois, no, no último né, evento que teve, é, denominado EGELP, né, que hoje é diferente, foi a minha vez. Olha de só, aceitar Jesus. Foi. a gente fez tipo um combinado que
0: deu uhum, certo, Deus né? Deus. Olha só, eu quero... antes de vocês aceitarem a Jesus. Qual foi a trajetória de vocês até conhecer Jesus? Quem alguém pregou para vocês antes Sim,
4: disso? Muito. É, antes de vir para cá, não. Para Parnaíba, eu não. Eu era católica. Uhum. Na minha época de, de adolescente, jovem, eu era frequentadora assídua da Igreja Católica. Participava de tudo. A católica roxa Sim, que chamam, né? Eu era participava de tudo. Era quem organizava, né? Todos os momentos lá, eu estava lá sempre. E era assim minha vida, durante a minha mocidade, até eu me casar, né? Uhum. Depois que eu me casei, eu fui pra Tianguá, morar em Tianguá, e aí eu já não, não ia tanto, porque logo veio os filhos, né? E aí sabe, né? Quem é mãe uhum. sabe o tanto que a gente se ocupa com criança. Mas, daí depois quando eu cheguei aqui em Panai foi que eu vim conhecer realmente o Evangelho através de vizinhos, familiares mesmo. Uhum. E assim, a minha vida foi mudando, eu já fui tendo um outros pensamentos em relação a essa questão, né? E aí graças a Deus que Deus ele faz da forma que ele é quer, né? no tempo dele também, Sim. não é no nosso, mas nós precisamos querer, é né? assim que a gente aprende que tudo ele pode fazer, mas depende da gente querer, uhum. né? então nós precisamos querer, a gente precisa buscar. Você aceitou Jesus com quantos anos? Ah, eu tinha acho que uns 23 anos. Eu era bem jovem, é. eu era bem nova. E é. continua jovem também. É. Continua, é. É. Jovem. continua <risos> Aí eu era bem jovem, na época eu tinha minhas filhas, acho que uma tinha quatro, porque elas são assim, né? Uma uhum. e outra doutor. Demorou muito <risos> anos E aí eu acho que uma tinha quatro e a outra tinha cinco, mais ou menos. E eu era bem nova mesmo, mas me decidi e elas, junto comigo, foram também e a gente permanece até hoje para oh, mim. de Deus. Deus. Depois que vocês
0: foram frutos do ergelpe qual foi a primeira mudança que a senhora sentiu assim na sua vida em termo espiritual, né? Porque antes a senhora disse que era católica roxa, né?
4: Sim, era. É. Na época que eu aceitei Jesus, na verdade, eu já vinha buscando mudanças, uhum. mudando muita coisa. Principalmente no, no lado espiritual. Porque na época, quando eu aceitei Jesus, eu eu, eu senti essa necessidade na minha vida porque eu vinha me sentindo muito mal. Uhum. Tipo, eu não tinha paz. Sabe aquela coisa de você não ter tantos motivos para aquilo, mas você não ter paz? Você se sentir um vazio dentro de si e sabendo que precisa ser preenchido com algo? Então. Isso aconteceu na minha vida e só eu só fui melhorar depois que eu aceitei Jesus. E que... quando quando foi que a senhora a senhora
0: parou e falou assim não a partir desse momento eu quero ter paz quando foi que a senhora caiu assim na a senhora teve alguma experiência com Deus assim antes da senhora aceitar Jesus ou não?
4: Tive. Teve. Conta Muitas... por para pra gente, a gente quer saber. Domingo mesmo, a gente tava na igreja, na escola bíblica, né? Uhum. Que a lição era falando é. sobre né? o avivamento na vida pessoal. Isso. E isso uhum. é uma coisa muito. Muito maravilhosa. É, é muito maravilhosa. E aí eu falando assim, dessa questão, né? Do tempo que eu aceitei Jesus, porque antes de eu aceitar Jesus, eu já vinha falando com Deus. E Deus me dava sonhos lindos. Maravilhoso, não tinha como não ser. Aí eu sempre pedi na direção de Deus: Senhor, se é da tua vontade, ilumina a minha mente, o meu coração, me mostra o caminho
1: uhum.
4: que eu preciso seguir. Assim, eu vim para a Igreja Evangélica, para a Assembleia de Deus, mas antes disso eu visitei muitas outras. Eu tinha essa curiosidade. Uhum. Até porque eu acho que você tem que estar num lugar onde você se sente bem, onde uhum. você olha e você vê algo real e bem claro né assim que as coisas elas ficam bem claras para você então em outras que eu andei eu não me sentia segura e também eu não tinha certeza que aquilo era o que eu queria para minha vida então foi através dessas dessas visitas que aí eu cheguei ao ponto de dizer não é aqui que eu quero ficar então Deus ele me dava sonhos muito maravilhosos e aí eu disse assim: Eu, eu sei que é o Senhor que está falando, que está me mostrando, então eu preciso me decidir. E sempre foi assim, antes de aceitar Jesus. Por isso eu sempre digo que Deus ele fala também com aqueles que ainda não aceitaram, mas que é, estão é buscando. E eu Deus usa Jesus. quem Ele quer, na hora é. que Ele quer e como Ele quiser. Pois né? é, porque eu já ouvia muito, né o meu cunhado me pregava muito, de outros irmãos que moravam perto da minha casa. Sempre estava pregando para mim, falando a palavra. Tinha muito culto, perto da minha casa na época, né? Culto de rua. Hoje a gente já vê que isso está mais, né? É. Difícil, e... mas tinha bastante. Então, o irmão Zé Carlos, né? Quem conheceu o irmão Zé Carlos? Conheci o irmão Zé Carlos muito antes de Jesus. Então, eu, eu gostava muito de ouvir pregando. E ele, até quando ele me encontrava, devido. eles me conhecerem por ser irmã da Eliette, né, esposa do Pastor Moraes, uhum. então a gente sempre tinha esse contato. E aí, sempre quando ele me encontrava, não tinha como, uhum. ele pregava mesmo e tudo, e assim eu fui ouvindo a palavra, e a palavra foi transformando, transformando né? né, foi do meu coração, e Deus foi fazendo a obra. Fazendo a obra.
0: Glória a Deus. a Deus. Nath, você falou que tinha medo de vir pra cá, né? Relutava, assim, um pouquinho. Uhum. Depois que você chegou aqui, como é que você fez pra se adaptar?
3: A igreja, ao clima, às pessoas? Mulher, não foi fácil, assim. Em relação à igreja, como eu falei, tinha a minha maior dificuldade foi em relação aos eventos e tudo, né? Uhum. E aí, depois, foi... Porque, assim, aqui eu não tenho família, né? Então, isso também foi uma coisa que bateu muito assim de frente, porque não tinha com quem, às vezes, estar tá indo. Às vezes, quando meus pais estavam em frente da igreja, e aí a gente tinha que estar... Tá, aquela, era aquela pressão, né? E... Por ser jovem,
0: filha de pastor na época, uhum. né? Eu cre... A Joana teve aqui e uhum. ela contou um pouco é. da dificuldade dela em ser vista como filha de pastor. Uhum. Isso também aconteceu com você? Sim. Quando você chegou aqui? Qual Sim. foi os momentos que você falou assim, Deus, mas uhum. eu, eu vim
3: pra cá, mas tá acontecendo isso? Qual foi o momento? Pois é, lá não tinha isso, né? Quando uhum. a gente veio pra cá, era aquela cobrança, você não pode pintar... A unha, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar um short você não pode usar uma calça, você não pode. Não, sabe, era aquela cobrança muito rígida, porque a gente tinha que passar todo aquele exemplo. Lá em Recife era a Assembleia de Deus também? Também. Os dois eram a Assembleia de Deus. Quando veio pra cá, não. Era outro ministério. Uhum, né? Por outro ministério. E aí ficaram um tempo. Depois eles voltaram pra Assembleia aqui. Uhum. E permanecer na Assembleia até hoje. Mas assim. No início foi muito difícil, e naquela, naquela fase de adolescência Eu cresci no evangelho e meus pais sempre foi, foram bem rígidos, uhum. principalmente minha mãe. Eu ia pra escola de saia, aquela saia ah, midi, jeans, de... <risos> aquele tecido grosso, Tem um trauma de saia, de saia de luz até hoje. <risos> e minha mãe, na época, era um pouquinho cabeça fechada, então eu não colocava um shortinho por baixo, uhum. aí, enfim, né? Então era, era muito ruim, uhum. né? E as meninas, minhas colegas dentro de casa e tudo. Na, tem a influência, né, você se sente, sei lá, muito estranha, é. né, e aí eu me sentia assim, uhum. então isso era uma coisa que eu tinha uma dificuldade também, e aí começou a me criar muita, muita rigidez, teve uma época que eu não suportei toda a pressão, sabe, tipo, a gente tinha que estar na igreja de tal hora, a gente tinha que é, jejumar, tinha que orar meu dia, tinha que estar noite, tinha que cantar, tinha que, uhum. teve uma hora que eu não aguentei, Sim. sabe, teve uma uhum. hora que... Infelizmente me afastei por um tempo. Voltei, graças a Deus. E assim foi uma experiência que eu tive que. Não quero voltar, não quero. Mas hoje, é, eu sempre quando converso com pessoas que já foram filho, filho de pastor, a gente tem essa conexão porque não é fácil, é. sabe? É uma pressão que é colocada em cima da gente, que a gente não suporta. Uhum. Assim, quando os pais têm a maturidade de, de entender que é uma criança, assim, que é um adolescente, beleza, mas eles foram, não tem ainda um pouquinho com a mente fechada, acontece muito disso. E aí chegou uma época que eu conversei com meus pais, né? Meu uhum. mãe não tá aguentando isso, não tá aguentando isso. E aí eles foram meio que abrindo mais a mente uhum. e tal. Começaram a me entender e uhum. ver que eu era um adolescente, que eu era uma jovem, né? Sim. E graças a Deus mudou muito, mas... É, essa parte de, ter, de carregar esse fardo é muito complicado Você não podia estar tá conversando com alguém que era falado alguma coisa, entendeu? Você tinha é que muito... dar passos calculados Com tudo, é. tudo pensado, o que, que vão falar, o que, que vão dizer é, vem... Depois que você falou que você se afastou,
0: né? E quando você voltou? Você sentiu diferença sobre essa pressão que, que estava sobre você? Com
3: certeza. Sentiu?
0: As pessoas já eram outro, outro
3: outro tratamento? Como é que foi? Como é que se deu esse, essa diferença? Eu me afastei, meus padrinhos estavam de frente à congregação, né? Uhum. Que não era assembleia. Depois eles é, entregaram a congregação e voltaram para a assembleia. Uhum. Nessa época, eu, eu sempre trabalhei de é, muito, muito nova, desde meus 14 anos, sempre trabalhei, sempre fui muito independente financeiramente. Pronto. Quando eu me afastei, eu fui morar só
1: uhum.
3: Trabalhava na Federal Fui, trabalhar, fui morar só Passei, eu acho que um ano, menos de um ano E me reconciliei, voltei para casa da minha mãe um dia das mães, a gente foi visitar o João XIII E eu me reconciliei lá né? Porque era o pastor Xê e tava pregando <risos> tava lá e eu me reconciliei Aliás, o pastor Xê era o pastor E era o pasto, o presbítero Luiz Paulo O padre Davi que tava lá Pregando e me reconciliei Quando eu me reconciliei Aí pronto, fiquei no João até recentemente E ali no João foi um, uma família pra mim, assim, sabe? Pessoal, eu sou muito chorona Não, fique à vontade <risos> No João, tipo, o é. um pastor Xé foi um pai chegou no chefe. José chefe. Chefe. Pastor Chef foi um pai pra mim foi, Ele foi um, 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 um pastor, ele foi... Ele foi um amigo da, de, da, de, mim, de mim, da minha família, uhum. para me namorar com Josué. Como a gente não conhecia ninguém em Parnaíba, a mãe chegou para ele. Pastor, minha filha tá conhecendo o rapaz, eu não sei, a procedência e tal. Ele, minha filha, deixa ela namorar. Ela tá no rapaz
1: direito. <risos>
3: O pastor-chefe foi um paizão, assim, sabe? Ele me ajudou muito na minha trajetória. Ele ia lá em casa, minha filha, vamos pensar ensaio dos jogos, vamos participar disso, daquilo. E hoje eu estou de pé, o pastor-chefe foi uma das pessoas que estavam ali, que... E é um caso interessante a se analisar, porque assim...
0: Geralmente, quando você é jovem e, e tá dentro da igreja, você tem mais contato com jovens, né? Isso. É por isso que quando, quando a gente é, vê esses quesitos de afastamento, a gente sempre pergunta ah, Quem te ajudou a voltar foi jovem? E você falou que foi o pastor. Isso é Eu muito pastor. interessante, né? O, o pastor, ele tem aquela missão de pai. Sim. É né? quando, quando, uma visão de Deus, é, né? É uma visão de Deus é. muito forte E é muito interessante isso Então, quando você voltou Graças a Deus, essa diferença já não existia mais E aí a gente vai entrar um pouquinho agora Em como você conheceu Josué Que
1: Eita, Josué tá aqui né? nos bastidores Acabou de chegar, viu né, gente? Ele acabou
0: de chegar pra dar o um apoio Pra a vida da é, vida é, Foi nesse tempo que você olha, olha. Foi nesse tempo que você começou a conhecer o Josué é ou não? É. Passou um tempo ainda? Mulher,
3: posso contar a é? verdade? É se deu Foi assim, Bom, eu cheguei no João, num dia que eu me reconciliei no dia das mães Ele tava hum. com a câmera lá filmando, era festa, hum. né? Ele tava filmando, mulher, ele tava filmando a igreja todo dia Quando chegou perto de mim, ele fez assim, ele filmou na igreja Quando chegou perto de mim, ele fez assim, ó.
4: É, 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 lega
3: tipo. E o papai de olho do meu lado O que esse rapaz ah, <risos> quer?
4: são as intenções porém, dele é.
3: Aí foi Quando acabou o culto, eu entrei no carro e saindo E o Jesus na porta, com a mão no bolso
1: e Todo mundo Todo, todo, comprou, todo
3: <risos> Aí o papai, deixa eu fechar o vidro é. Porque todo é. preto, né? Deixa eu fechar <risos> o vidro Aí pronto Aí continuei indo, a gente não teve mais contato de, não, não teve contato de se falar, de se ver uhum. é, é, A gente ia, eu, eu sentava mais lá atrás, ele lá na frente Ele cantava bastante sentava lá na frente Então passou algum tempo, as meninas Eu tinha muita dificuldade de me relacionar uhum. né? Sempre tive, eu, eu tinha mais dificuldade de me relacionar com pessoas mais velhas Senhores, senhoras, do que com jovens eu Era muito travada então, na época, as senhoras, os senhores, o pastor as das pessoas que eu me aproximei muito, uhum. as irmãs, já os, as jovens, eu tinha mais dificuldade. Acho que é questão de, de conversa, eu não, não conversava uhum. muito as coisas assim. Então, é, as meninas tentaram me chamar para conjunto e saiu, não, não quero, não quero, não quero. Então o José viu que as não conseguiram ir, dizendo ele que vai falar ah. comigo pra tentar me chamar pro conjunto, né? <risos> que eu não sei se foi. Até eu já até me ajuda. Né? <risos> Mas a gente começou a falar assim, ele mandou hum. mensagem e aí. Não, né, ele mandou mensagem pra minha, pra minha mãe, eu pro, pro, pro meu irmão pedindo meu número. Olha, eu sou afrontosíssimo, né? <risos> Não, cara. Oh. É... <risos> gente, o,
0: o irmão Josué, esposo da Nath tá, tá aqui nos bastidores Falando pra Nath falar tudo Será que tem alguma coisa escondida, Deus, gente, por aí? Não. Será que ela tá contando só uma parte da história? Será que vai ter parte 2 do irmão Josué falando isso?
3: Não <risos> Aí ele mandou mensagem pro seu irmão Foi, pedindo meu número hum. Ai, mandaram Ele foi falar comigo Quando ele foi, eu fiquei indignada Por que passou o meu número pra tem que, rap... aí, tem que ser difícil, né? A mulher é não pode é. ser fácil assim, não. Ainda mais cristão. O. Aí foi aquele auê. Aí meu pai, como é que tu faz o número da menina sem saber se ela quer, não sei o que? Aí meu irmão, não pai, porque ele disse que quer falar sobre o negócio da igreja e tá? tal. Uhum. <risos> aí pronto. <risos> o pai dela vacinadíssimo, é.
4: né? É. Aí, é. aí nesse né?
3: negócio foi. Ele me chamando pra isso, pra aquilo, sempre negando. Ele foi insistindo dia, ele mandava mensagem, mandava versículo, mandava isso, Eita. mandava aquilo Aí até que um dia ele me chamou pra sair e foi em vida Nem lembro como
4: que foi <risos> Ontem
3: aí, José, um de né? Teve um dia que ele me chamou pra sair, ah, aí me chamou pra ir pra sorveteria hum. Aí deu tanto dispensar, eu, rapaz, eu vou só participar dispensar ele pessoalmente uhum. Quando ele chegou num carro, mulher, que ele desceu, que eu abri o portão Eu vim menino a moedinha na minha frente <risos> Mulher, eu parava no portão, eu fico assim, ó E agora? Eu travei no portão, aí ele foi falar comigo E eu,
1: quem é esse menino?
3: Aí eu fiquei assim aí Eu sei, eu nem, nem sabia se era ele, se era um irmão né? Aí eu, olhei bem Aí eu, pra beijar no rosto, Espera no outro, né? É, porque na solta ele mandava assim de baixo Então eu tinha a impressão que ele era alto, alto né? né?
0: Gente, a, a gente <risos> tá sentada aqui
3: A gente tá sentada aqui,
0: mas a Nath, ela é muito alta Eu tenho 1,75m, acho que tu é mais alta do que eu, né? 1,83m ela, ela tem 1,83m ela é muito alta Muito é. alta mesmo e, e, e tipo assim... Quando eu cheguei aqui em São, em São Paulo. Sim. Quando eu cheguei aqui em Parália, porque eu não sou daqui, né? Eu sou uhum. de São Paulo. E a gama feminina de é, São muito Paulo pequeno, é muito, é é, muito alta nós somos pequenas, é, E aqui é muito baixa. Eu falei assim, gente, não é possível é. que eu não vou encontrar ninguém maior do que
4: Pronto, eu ou do meu tamanho. É.
0: Quando eu vi a Rátia, eu, Jesus, glórias a Deus! E a dificuldade dessas
4: mulheres é encontrar um homem compatível. É, né? é, é um homem verdade curativo minhas filhas quem conhece elas sabe que elas são também bem altas né não tão é. assim, uhum. mas é quase é quase aí quando elas eram bem jovens assim, né adolescente já muito crescida aí às vezes elas ficavam brincando né mas a brincadeira tipo assim será que eu vou encontrar um rapaz da minha altura para me me casar um dia para me namorar porque elas eram bem grandes são né bem grandes mas tem, gente. Deu é,
3: certo, é, eu é, que deu é, certo. É, <risos> é. Aí, Nath, vocês se conheceram, saíram. Foi Nossa. saí pra tomar o um sorvete e no dia eu só fiquei calada, ele falando, falando, falando. <risos> eu lembro que a única coisa que eu abri minha mão foi pra falar: vamos. Era é, é, nosso nosso é, cara, vamos. Aí assim. Depois de, desse dia que a gente se viu pessoalmente, aí eu não queria, porque ele era muito pequeno, porque não sei o quê, Sim. Eu não queria, né pessoalmente, aí depois eu vi pessoalmente, então que eu quis mesmo Mas foi tudo trabalhando de Deus, ele foi lá sempre mandando mensagem, sempre mandando não mensagem assisti. Até que teve um dia que eu tava, já, já tava gerando sentimentos, já tava gostando, é. né e Foi uma pessoa também que me ajudou sempre mandando mensagens bíblicas, falando sobre Deus então ele foi esperto. Estratégia. É um estrategista, eles é. <risos> que
4: estiveram assistindo. Hashtag, é. Hashtag dicas Hashtag resta <risos> Então todos É, jovens. quem quiser seguir, né? Na... É, vai é. é. deu conquistar, tá mais barulho. É. É foi. Perdeu, não. Perdeu, não, Paulinha,
3: Perdeu.
0: como foi. A gente já tá aproveitando que a gente já tá falando de relacionamento, é. né? A Paulinha. É, é, veio, também não é daqui não. chegou aqui, né, se adaptou uhum. uhum. e como foi que você conheceu o Jonathan? Mas antes disso, uhum. a
5: igreja que você começou a congregar, uhum. foi a Assembleia de Deus ou Sim. foi para o Ministério? Sempre, sempre fomos a Assembleia de Deus, a minha mãe aceitou lá em Corrente, né, Jesus, na Assembleia de Deus, missão.
1: Uhum.
5: E aí quando a gente veio para Parnaíba, a gente, em Teresina missão, a gente, minha mãe sempre teve essa preocupação eu, 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 eu tenho que ir para missão <risos> e aí em Teresina foi assim e aqui em Parnaíba também. Quando nós chegamos em Parnaíba, a primeira igreja que nós fomos foi o tempo central.
1: Uhum.
5: Só que a gente não se adaptou lá, eu acho que a gente ficou questão de mês. E aí a gente veio pra Tremembé. E aí pronto, assim, no início pra mim foi difícil, como eu disse, a adaptação, mas depois eu tenho um amor pela Tremembé. É, meu é Deus, Deus, eu amo é um tanto a Tremembé. É, é assim, eu me sinto em casa, eu, eu sinto que é uma segunda família, eu tenho um amor mesmo muito grande por lá. E foi lá que eu conheci o Jonathan. Você né? chegou na Tremembé com quantos anos? Eu tinha 18. Era bem jovem Era, também, né? É, então, jovem. bem jovem. Já tô, vou fazer 33. Ah, então continua, lá, 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 jovem, é. continua jovem, continua <risos> jovem. Já ainda. tem um tempinho. Uhum. E aí eu conheci o Jonathan. E o Jonathan aí... também já congregava lá. Né? Não, foi assim, o Jonathan morava em Tutóia. Uhum. Jonathan tava, nessa época, acho que ele tava meio distanciado. A gente vai ele... fazer o um exposit é. do nosso apresentador
0: aqui, <risos> entendeu?
5: <risos> e aí, ele... os pais dele vieram de Tutóia para cá, já tava aqui um tempo. E ele decidiu vir uhum. também para cá. O plano dele era vir, passar um tempo em Parnaíba e ir embora Ele sempre teve esse sonho de ir embora do país, essa coisa, sabe? Uhum. De trabalhar fora aí não é, da... E aí ele Brasil. veio e a casa dos pais dele ela era ali por trás da, da Tremembé uhum. Então a primeira igreja que ele foi, foi a Tremembé quando ele chegou na Tremembé, já no primeiro dia que ele chegou, eu já vi ele me olhando. <risos> eu já vi ele me olhando, aí já foi aquela comoção na igreja. As irmãs, olham, olha, Paulinha, é pra ti. Aquele Eita. rapaz dá pra ti, dá certo pra ti. Já foi foi uma perfeita, coisa assim sim. que as pessoas, a irmã Dorinha, a Thaisa, todo mundo gerou aquela coisa. Não, aquele rapaz dá certo contigo. E assim, no início eu achava o dia tão estranho. Eu achei a mentira de meu Deus, Deus, assim, rapaz, tem uma coisa estranha, sei lá. Tem um Na negócio social daqui. a Nath achou o José pequeno, é. a Paula achou é. o Jonathan é. estranho. Eu achei, eu achei, sei lá, eu acho que, eu falo assim, esse rapaz tem uma vida pré ele tem alguma coisa assim, errada é com ele. eu, eu rapaz, é. é, pois é, e aí a gente... Aí a gente se aproximou, né? Logo nos primeiros dias ele, eu já via ele se aproximando, ele pediu meu Facebook pra Thaís, a Thaísa mandou, aí ele puxou conversa, né? Aí nisso a gente foi se aproximando. Uhum. Uma coisa interessante é que eu tinha 23 anos nessa época, eu nunca tinha namorado sério, o Jonathan foi meu primeiro namorado. Tinha, lógico, umas paquerinhas, né? Coisa de jovem, mas nunca tinha namorado sério. E assim, eu ficava, meu Deus, eu não vou casar. Eu já tenho 23 anos eu vou, ficar, é, eu vou ficar aquela pra Aquela pressão, vou ficar pra tia, não vou casar Eu não vejo jovem, que nessa igreja não tem jovem Mas eu orava eu orava, eu pedia, Senhor, assim, oh, manda, eu preciso ter um companheiro. Eu me sentia muito só, né? Uhum. Eu, quando a Nath falou que ela não se adaptava, ela não se identificava nos jovens, eu era assim também. Eu sempre me identifiquei muito mais com as senhoras. Uhum. Não sei, sempre me. Eu acho que eu, que eu tenho um espírito de dor. Uhum. Eu tenho esse espírito de <risos> 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 Então eu nunca me identifiquei muito com as jovens, eu era muito mais com as senhoras, então eu me sentia muito sozinha. E tinha amigas, claro, mas eu me sentia só e eu pedia a Deus um companheiro, um amigo. Uhum. E aí eu ficava naquela coisa, meu Deus, eu, eu, eu olhava pros lados e não via, mas Deus ele é, ele é maravilhoso, viu jovens? Esperem, é porque verdade. Deus manda, é. né? Quando eu menos esperava, o de ontem chegou na igreja, a gente se aproximou, a gente se identificou, e assim a gente não se desgrudou mais, né? Foi uma coisa, assim, muito rápida. A gente já queria casar desde o início. Só que, assim, a gente passou por uns processos bem difíceis. Nessa época, eu não tava, tava sem assim, trabalhar. Eu ainda fazia faculdade, também não trabalhava. E a gente passou muitas dificuldades, assim. Porque, assim, eu sempre quis casar. Eu falava, eu quero casar. Vou sair da casa da minha mãe. E eu quero ser totalmente independente. Enquanto eu não tiver condição para isso, eu não caso. Uhum. Então, a gente namorou cinco anos. E foi cinco anos de prova, de luta, de dificuldade. A gente querendo casar. E quando uma porta se abre. A outra se fechava. Hoje eu entendo que Deus permitiu que a gente passasse Cuidado, por esse né? processo para amadurecer. Uhum. Depois que nós casamos foi que assim mudou a nossa vida. O casamento às vezes as pessoas falam que o casamento é, é, deixa o um relacionamento ruim, né? É. No nosso caso o relacionamento ele veio para melhorar ainda mais o nosso relacionamento, a nossa vida, assim, sabe? A gente se aproximou muito mais, a gente teve paz, né? A gente teve paz assim de estar tá casado e todas as coisas começaram a melhorar para nós. Então foi isso, né? Eu né, deixa o um recado para os jovens, né, não, não desiste, não se atribulem jovens, Deus manda, né, ore, persista na oração, que Deus ele manda, Deus ele conhece a nossa necessidade, é né, tem, tem pessoas que é, vão casar muito cedo, tem outros que vão casar mais tarde, Deus sabe o tempo certo para tudo. Né? e aí nesse momento ele estava distanciado e aí, ele uhum. veio se reconciliou ele estava né foi ele se reconciliou na Trumbéz ele vinha real... ele tinha realmente uma vida pregressa ele estava um tempo distanciado passou por muita coisa e aí voltou para o um Senhor foi quando a gente se conheceu e aí foi isso. Aí a gente tá cinco anos de casados. Paulinha, a gente é da mesma congregação, uhum. né? E
0: eu lembro... É, claro, se você se sentir uhum. à vontade de claro. falar sobre isso, não. A gente... Não tem uhum. problema. Uhum. É, eu me lembro, eu me recordo que você... Depois de casada, né? Eu não sei se uhum. foi no início, eu não me recordo. Uhum. Mas você chegou a ter um,
5: um probleminha, né? Que você teve uhum. que fazer uma uhum. cirurgia. Passei por duas cirurgias. Eu uhum. fiz duas miomectomias. Né, que é a retirada de miomas no útero, eu tirei, a primeira vez eu tirei um mioma, assim, do tamanho de uma laranja, de dentro do útero mesmo, é como uhum. se fosse uma cesariana, uhum. abre o útero para tirar. Uhum. E aí, ano passado, eu fiz outra, tirei 13 miomas Nossa. do útero, e aí, é, da primeira vez, já tinha uma médica, as médicas aqui em Parnaíba já queriam fazer histerectomia em mim, né, na época eu tinha 23 anos, eu falei, doutora, eu nem casei ainda, né, como é que eu vou, né, quero... Quero ser mãe um dia, né, e aí eu fui pra Teresina, Deus me direcionou num médico, esse médico falou, não, Paulo, não vou tirar a teu útero, tu é muito nova, eu vou fazer de tudo para salvar a teu útero, hum. da primeira vez deu certo. Fui para a segunda, deu certo novamente, graças, graças a, Deus, a Deus, foi muito Deus. difícil, porque eram 13 miomas. Essa segunda cirurgia para mim agora foi muito difícil, a da primeira eu tive uma recuperação ótima, mas essa segunda foi muito complicada a recuperação, eu senti muita dor, acho que é porque eram muitos, né, o útero muito é, fragilizado sim. e tudo. E aí, essa questão de mioma, assim, é um tanto com, quanto complicado, porque eles podem voltar, eles uhum, voltam, né? Você uhum. retira e eles tá. voltam novamente. Eu tenho uma tendência, né? Tenho uma tendência a desenvolver isso. E aí eu estou novamente com miomas, né? Voltaram. Uhum. E aí eu estou entreguei na mão de Deus, né? A gente está é, tá, é, esperando, né? Eu fui na médica, a médica me liberou para tentar engravidar, uhum. mas é difícil, né? Porque existem os miomas, mas assim, eu estou muito tranquila. Tranquilo. Deus tem me dado uhum. muita graça com relação a isso. Às vezes as meninas, as, as, as meninas as amigas chegam pra mim, ah, eu acho que elas pensam que eu tô sofrendo, né? Elas ficam hum. falando vai dar certo, <risos> olha, daqui um dia é você. Eu não, gente, eu tô tranquila, eu tô em paz, assim se Deus quiser mandar, amém Deus é que sabe de todas as coisas, eu sei que Deus é totalmente capaz se ele quiser, se for a vontade dele de me fazer mãe, eu já vi situações mais complicadas é do a minha é e Deus fez acontecer. Sim. Então eu tô muito em paz, assim, tô tentando focar em outros projetos e outras coisas para que quando vim, se Deus quiser mandar, eu esteja bem para receber é esse filho, esse bebê, né? A gente tá desde outubro, foi quando a médica me liberou. É, pra gente começar a tentar, e aí a gente tá aguardando, Ai, que né? bom! mas tô bem, tô... Deus tem me dado muita graça, E a é lindo
0: E a tranquilidade é, é. dela,
5: né, porque isso, para outras mulheres, pode ser algo é, é. muito
0: é. impactante é. É. e acaba é. atrapalhando a vida da mulher, né.
5: É. É. Eu An... tenho até aqui a foto dos miomas, é uma foto assim, eu conto até como um testemunho, né, uhum. porque não foi fácil o médico né, conseguir retirar todos esses miomas sem eu perder o útero, né. E aí, mas Deus, ele é maravilhoso. Como foi que você reagiu quando você descobriu? Como foi que você descobriu? Pois é, eu sempre senti muita cólica. Uhum. Muitas cólicas e, vou falar, né? Um fluxo menstrual muito uhum. intenso. Eu perco uhum. muito sangue. Isso é característica do mioma. Sim. Então, eu descobri, o primeiro que eu descobri, eu tava com minha barriga muito dura. Eu sentia como se, sabe, como se fosse um bebê dentro na barriga. Uhum. E aí eu fui no médico, o médico pegou assim: "Você tem certeza que você não está grávida?" Eu falei: "Não, moço, não tem a mínima possibilidade de eu estar tá grávida". Você não, eu não era, era casada, nem casada né? ainda. É, não tem a mínima possibilidade. Aí, meu Deus, mas que Aí ele foi fez a ultrassom e viu que era um mioma. A primeira vez era um mioma uhum. grande, também de uma laranja. Aí eu fui, retirei, fiz a cirurgia. Essa primeira cirurgia foi muito tranquila. E aí, da outra vez, eu senti novamente os incômodos, eu sinto minha. É como se eu estivesse grávida. A bexiga fica muito baixa, eu faço muito xixi, eu sinto muito incômodo, uhum. eu sinto o pé da minha barriga muito inchada. É, é
0: eu... quase que sintoma de gravidez. De gravidez, né? é, de gravidez. Têm, é, é como se
1: fosse,
5: né? É. Aí, quando eu voltei na médica agora, recente, ela falou: olha, Paulo, os teus miomas estão num tamanho ok pra você tentar. A gente vai ficar acompanhando, porque se eles aumentarem, já tem risco de aborto, né? Já é perigo. Perigoso. Então, eu vou voltar agora noutra semana, eu tenho uma consulta, e aí eu tô entregando na mão de Deus, assim, mas é difícil uhum. esse, esse processo, assim, do, do fluxo né, menstrual, que a é mulher sabe como isso é complicado, das cólicas, é. né, que são muito intensas, é, sempre foi muito difícil essa questão para mim, mas...
0: Tranquilo, tudo bem. Né?
5: Sempre tentando ver o lado positivo de tudo. Mãe né? é. Irmã <risos> Edith, vai sim. As meninas falaram
0: que tiveram um pouco de dificuldade em relação à convivência delas, né? A Nath, depois que se converter, a, antes de se converter, né? A Paulinha também, né? Um pouco. A, era jovem. A senhora também aceitou ajuda jovem. A senhora também teve esse processo de dificuldade de convivência ou não? Já foi super tranquilo?
4: Não, eu. Sempre foi tranquilo, uhum. é, eu tinha a minha filha pequena, né? na época eu morava na Samuel Santos e a congregação mais próxima era a Travessa Pedro Machado, né, que o povo Também chama... Também foi a Assembleia, sempre sim, foi a Assembleia. Sim, uhum. desde o início. Aí a gente passou só um ano moro, é, lá, congregando na, na Travessa Pedro Machado, e aí logo a gente mudou da, da Samuel Santos para Caramuru, a antiga Caramuru, uhum. né, na época... E aí na, também foi uma dificuldade que eu enfrentei porque meu esposo não é crente, né? para quem uhum. não sabe, ele não é. E eu com duas filhas pequenas, querendo, com sede de, de congregar, de participar dos trabalhos, mas ele não me acompanhava.
1: Uhum.
4: E aí eu tinha que sair de casa só com elas duas. E a congregação da Piro Machado ficava muito distante para mim. Na época tudo escuro, eu não tinha transporte. E aí, né, sabe, como é, ficou um pouco difícil. Aí como na época o pastor Zé Gonçalo tinha acabado de chegar aqui em Parnaíba, né, na, na época que a gente se mudou ali para Caramuru, e graças a Deus a gente sempre teve um contato muito bom, né? Assim, a gente fez uma amizade. Tanto que eu sempre digo para a né, que ele é meu pai, que ele é meu pai, sempre foi meu conselheiro, desde que eu aceitei Jesus, porque a mulher que, que aceita Jesus, que não tem o um esposo crente, é gente, é. não queiram saber assim, a, dificuldade, a dificuldade que a gente passa. Então você precisa em alguns momentos de alguém para lhe aconselhar para que você não perda é, o controle então eu tenho ele como meu pai sempre aqui, é uma família né, que eu encontrei aqui também e aí na época ele viu a minha dificuldade e como a gente é, sempre foi assim, né, bem próximo aí eu disse pastor e agora? Como é que eu vou me congregar com essas meninas? Aí a mais perto era o que? A Tremembez e a outra era lá onde a gente congregava eu digo tanto uma como a outra é difícil para mim como é que eu vou sair com essas meninas? Caminhando à noite no escuro. E para a gente se congregar. Aí eu disse, pastor, eu preciso de uma congregação perto da minha casa. para que a gente possa se congregar. E aí ele disse, não se preocupe não. A gente vai resolver isso. E aí, acho que não foi dois meses. Ele conseguiu abrir um trabalho ali na Caramuru, né? Antiga Caramuru. Alugou um ponto. E abriu uma congregação lá, e a gente começou a se congregar lá. Graças é a Deus. E a gente... Deus faz tudo. É, é. Né? plano de Deus. Tudo é no tempo. Quando eu falo assim, que é tudo no tempo de Deus, e quando você pede a Deus, Ele responde as suas orações, quando você pede com fé, você acredita, você recebe, é porque é assim né, que acontece. Então, assim, eu já enfrentei muitas dificuldades. Mas, assim, questão de relação, relacionamento com pessoas na igreja... Graças a Deus, sempre foi bem tranquilo.
0: Uhum. Quando a senhora aceitou a justiça, a senhora já era casada ou não?
4: Já, era. já casada. Como foi que o seu esposo reagiu a essa decisão? Interessante, né? Porque às vezes as pessoas não... Foi como eu falei, eu aceitei na noite, né do... a última noite de festa do EGELP. Uhum. E aí eu cheguei em casa, aí minhas filhas eram pequenas, aí eu disse pra elas assim... É, não fale nada pro seu pai. Não fale nada. Não fale nada. Na hora certa ele vai saber. Aí elas ficaram. Aí ficamos. Ficamos uma semana sem ir pra igreja, uhum. sem dizer nada. Aí quando foi um dia, eu não sei se foi a Carol ou foi a Paloma, que foi e disse assim, pai, aí nesse dia a gente ia pra igreja. Aí uhum. eu disse, não, nós vamos pra igreja. Aí ela foi, uma delas disse assim, pai, hoje nós vamos pra igreja. Aí ele... Ah, então quer dizer que vocês agora são crente. Aí, aí eu fui, falei sim. Ele era católico também. Era, uhum. era católico. Ele disse que é, né? Mas aquele não é praticante, praticante. né? Uhum. Aí ele foi, falou assim. Eu achei interessante a reação dele, né? No momento, ele falou assim. Ah, então agora pronto quando for amanhã, você já vai ter que ir pro centro, comprar roupa, comprar roupa mudar tudo, né porque você não vai mais andar assim da forma que andava, até porque assim não, não vem nem assim tanto motivo pra aquilo, porque eu nunca fui uma, uma menina vaidosa assim, uhum. de, de andar de roupa curta assim, não, não foi mas a visão dele naquele momento foi que né, porque ele conhecia as pessoas Na época, ninguém via Uma pessoa da Assembleia De calça, né? É. Assim como a Natália estava falando isso não se, se alguém usava Era uma raridade Hoje já é mais comum, é. né? É. Mas nesse tempo Era muito difícil Então eu achei interessante essa reação dele Aí eu fui e falei expliquei pra ele Pra vocês verem assim como a gente Antes da gente aceitar Jesus a gente, É interessante a gente conhecer E saber um pouco das né? de como é a vida do crente, porque quando você aceita de verdade você já já tem ali uma é direção, era, né? É. Então eu fui falei no momento eu disse não meu filho não é bem assim não, eu vou mudar, sim, lógico eu preciso, mas eu também não preciso ser é uma mudança é, brusca, né? Poucos, né? O que eu tenho eu posso ir usando até eu conseguir mudar, uhum. né? Tudo que eu preciso, então é. Ele foi de ah, então tá bom. Eu pensei que logo amanhã você já ia lá e tinha que mudar tudo. <risos> é, Mas porque muita gente
3: tem esse pensamento, é, né? Às vezes as pessoas não querem ir pra igreja porque pensam que quando aceitar a gente vai ter que mudar é, tudo, automaticamente. É, é, é.
5: E não, não entende que é um processo, né? É. É. Você vai aos poucos, deixando sim, os velhos isso, hábitos. Eu digo, né, de acordo
4: vida. com o que eu for né, precisando, aí sim eu vou comprar, né? Lógico. Do e jeito graças que... a Deus graças a Deus,
0: pela reação dele, né? É. E, é. Achei interessante. Homens, geralmente, quando... Eu vou dar o um exemplo da minha mãe, no caso. Minha mãe, ela aceitou Jesus também depois que ela casou, né? Só que meu pai era aquele tipo de de pessoa que zumbava uhum. de cristão, sim, né? Sim. Aí era um embate atrás do uhum. outro, né? Foi um, um momento muito difícil na vida dela, mas graças a Deus ela conseguiu passar. E é muito interessante isso, né? O seu esposo ele era católico e foi uma aceitação muito boa. Então, graças a não, a né? Deus. É,
1: <risos> até certo momento, nas é. É dificuldades.
0: É, foi é. isso que eu queria perguntar. Sim. Foi sempre assim? Ou em algum momento vocês entraram em embate com alguma coisa? E como
4: foi que a senhora fez para passar por essa dificuldade? Tem uma situação né, que eu falo, né Natália, quando... só em lembrar assim, a gente já se emociona, é, porque uhum. não é fácil, aí teve um dia, e, na verdade eu nunca contei isso nem né, para pra minhas filhas, né só conta assim que, mas teve um dia, nessa época a gente já tinha vendido a nossa casa na Samuel Santos e estava construindo aqui, uhum. na Caramuru, e aí a gente teve que alugar uma casa vizinha lá, porque a gente tinha que entregar o que a gente comprou, Desculpa. Sim, ter ter Aí, quando foi uma noite, ele me colocou assim: eu, como diz o ditado, contra a parede, né? Uhum. Hoje, ele falou bem assim: hoje você vai decidir. Ou eu, ou a igreja. A igreja. Aí eu fiquei atordoada, né? Lógico. Uhum. É o seu casamento. A sua família. Hum. Aí eu peguei, graças a Deus, que Deus sempre me deu essa, essa certeza, de né, de, de que era eu precisava servir a Ele. E aí a noite foi turbulenta, né. Ele disse até de manhã, aí você imagina. Hum. Até de manhã você vai me dar uma resposta. Aí eu fiquei. Foi uma noite. Aquela noite escura, como diz, né? Uhum. Porque abrir mão de Jesus... Não tem como. Não tem como. <risos> Aí eu fui muito, graças a Deus, fui muito firme assim no que eu falei. Eu disse, você é meu esposo... E eu não estou servindo a homem. E também homem nenhum nessa terra se compara a Jesus. Então eu não quero perder você. Mas eu não vou abandonar meu Jesus. Meu Deus. Muito forte. Difícil. É. Foi uma situação das mais difíceis que eu já enfrentei, depois que eu aceitei Jesus foi a mais difícil foi a mais difícil é aquela coisa que você fica entre a cruz uhum. e a espada aí eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus e sempre, porque ele sempre me deu essa segurança uhum. de... essa certeza, né? porque eu disse, não eu estou servindo a Deus eu não vou perder você mas eu também não vou abandonar meu Jesus. Porque eu acredito assim, que não existe... Eu amo minhas filhas. Não tem. Sabe? Mas o amor de Deus para conosco não, não tem comparação. Não existe, né? Não tem. Assim como também o amor de um homem para com uma mulher. Não dá para comparar. É com o que Jesus fez por nós. Sim. Então foi assim, um, um momento muito doloroso pra mim porém hoje eu me considero assim uma pessoa vencedora sabe a partir
0: é, a partir desse momento como foi que a senhora conseguiu é... Passar por essa situação, né? Ele lhe ele fez essa proposta A senhora conversou com ele Depois disso, ficou tudo bem? Então, ou teve algum, mais é, algum outro embate? Como teve, foi que a senhora fez para poder Sair dessa situação?
4: Teve é, Uma coisa que A gente precisa sempre ter né? É a palavra como base é Você ter A palavra de Deus como base na sua vida Você buscar a Deus em oração, para que Ele possa lhe orientar em tudo que você está fazendo, né? Na sua vida. E principalmente quando, quando parte para essa parte aí, né? De casamento, família. E eu tinha minhas filhas pequenas, elas gostavam muito de ir para a igreja. E depois disso, ainda teve muitas situações, momentos de. tipo. de você. Chegar a ponto de, de alguém, de querer impedir, impedir você de ir para a igreja também, tem essas coisas né? E mais uma coisa sempre eu entendi e eu sempre pedi a Deus esse entendimento, de saber discernir o que é do homem, o que é de Deus e o que é do inimigo, quem é que está agindo? nessa situação que eu passei de, de questão de escolha de dizer você escolhe você vai ter que escolher uhum. eu entendi perfeitamente que aquilo não era dele
3: uhum. entendeu Então você só lutar com as armas certas né
4: ele não era dele eu digo não é uhum. não pode ser isso é coisa do inimigo usando
1: uhum.
4: a pessoa para tentar me afastar de Deus. Mas...
5: Deus te deu a vitória. É, Você foi firme, né? Foi. De, e Deus trabalhou no coração Sim.
4: dele, na vida dele. né? Ele te Aí, deu a vitória. Assim, com o tempo, né? a gente foi... Indo, ainda em frente. Ainda em frente, né? Ainda em hum. <risos> frente, porque... Continua, né? Ele não, ainda não aceitou Jesus. Porém, as coisas melhoraram muito, né? Melhoraram muito. E Vai. eu agradeço a Deus, assim, porque... Deus sempre... Me dando vitória, né? Assim, orientação, mais, sabedoria, orientação, né? Mais difícil que seja, mas graças a Deus, que até aqui o Senhor tem me ajudado. Que a eu importância
3: tomei. de ser uma mulher que tem base bíblica, né? Que ora, porque assim, numa situação dessa, ela podia muito bem se ela não tivesse base, uhum. se fosse uma mulher de oração, mulher sábia, ter é não, é, eu vou escolher é, meu é, esposo, minha família, isso, com não certeza. É? Para as mulheres que estão assistindo, né? É, não é difícil de
0: existir a a mulher virtuosa de provérbios, uhum. né? A cada uma que teve uma situação que ela, que, teve, que a gente teve que fazer o uso desses versículos, né? E a irmã Edith é um exemplo disso, né? E é muito gratificante estar ali escutando, porque é uma história que ajuda uhum. a nossa vida uhum. espiritual uhum. também, A né? gente falando, eu só lembrava
3: da minha mãe, que ela também <risos> passou por uma situação assim. Quando uhum. ela aceitou Jesus com 17 anos, meu, meu avô simplesmente expulsou ela de casa. Né? Então, ela foi morar com, na Paraíba, com uma madrinha dela, morou por alguns, anos que é meu, meu, meu avô expulsou ela de casa, porque meu ela tinha aceitado Jesus. Acontecia muito, né, antes, Nossa, né? demais! Com menos frequência
5: é, de hoje, Hoje né, porque... acontece mais ou menos, né? mas é, antes acontecia
4: é. muito, né? E eu vejo assim, Você que entende? às vezes tem mulheres que elas, não sei, talvez por falta de, de buscar mais, assim, na, é. a, através da palavra, da orientação, é que muitas delas não conseguem, né? Às vezes até deixa mesmo, deixa mesmo de ir para a igreja. Sim. Ah, eu não vou porque meu marido... Eu sempre falo, eu trabalho com o departamento de senhoras, né? E também dou aulas na EBD. Uhum. E eu gosto muito de falar e de sempre dizer, minhas irmãs, que a gente está falando diretamente para mulheres, né, lá? Isso. Eu digo, minhas irmãs, o nosso Salvador é Jesus o seu marido não vai lhe salvar, ele pode lhe ajudar em algumas coisas, mas ele não vai lhe garantir salvação, então você vai abandonar, você vai deixar de servir a Deus, porque o seu marido não quer, aí você fala, ah não, vou para a igreja porque meu marido não vai, eu digo minha gente, para o céu só vai quem tiver com Jesus, e a mulher indo, né, ela
5: santifica o esposo, ela hum. vai dando exemplo, é. e o esposo vai vendo,
4: nossa, eu quero, né, minha mulher? É tanto, né, assim como eu falei, já passei tanta coisa, é. mas é interessante, né, porque Deus, ele conhece também as nossas necessidades, né, é aí tem dia é, que por alguma coisa eu quero ir para casa, a gente trabalha e passa o dia do trabalho, né, eu, a Carol, meu esposo... E aí, tem, aí de lá mesmo a gente vai pra igreja que a gente nunca saiu da congregação uhum. né? É a nossa congregação Desde o início e a gente continua lá E aí tem dias que a Carol Eu digo Carol, eu, então eu vou pra casa e Você fica e vai pra igreja Aí eu, ele não quer ir pra casa Ele vai pra casa, só que quando ele vê Que a gente vai deixar a Carol né, é, Pra ele ir pra igreja sozinha ela diz, Ele diz, não Vá com a Carol ou seja, assim, tem momentos que a gente vê que ele entende e, e outra coisa muito interessante é que, mesmo diante de todas as dificuldades Quando a gente tinha nossas filhas menores, uhum. adolescentes e tal E aí ele via o exemplo de outras crianças e adolescentes que eram vizinhos As dificuldades que os pais passavam Ele dizia assim Graças a Deus que as nossas filhas não, não, não nos dão o trabalho que outros filhos dão aos pais. E eu, eu sempre dizer para ele, mas você sabe por quê, né? Porque elas são ensinadas, elas são orientadas, elas cresceram com uma visão diferente. Então, a gente tem que agradecer a Deus, eu sempre dizer para ele, né? assim, e digo, né? A gente tem que agradecer a Deus. Porque Deus sempre cuidou da nossa família, sempre zelou por ela, né? Então, é, são coisas grandes que Deus faz na vida da gente, né? É a gente só tem que agradecer. É verdade. É. Histórias lindas, gente. Tô,
0: eu tô impactada. Todo episódio é um impacto diferente aqui pra gente. A gente aprende muito, né? Leva bastante coisa. Mas agora a gente vai dar aquela pausa pra respirar um pouquinho. Já, já a gente vai entrar na parte do Crente Kids... Só que antes de falar dos nossos colaboradores, a gente já vai iniciar, né? Falando de um sorteio surpresa!
2: Eita. Bom, Eita. Saber como é...
0: Vamos saber como é que vai funcionar. Diga aí, produção.
2: Não, vou perguntar para a Nath. É,
0: é verdade, nada,
3: nada melhor. Sabe?
0: Nada
2: Não, melhor. Mas vamos achar só no final. Ah, Quero saber ou. da Nath se a gente vai fazer com o pessoal que está comentando. Aí a gente dá mais um tempo. Olha aí, pessoal. Aí, falei. Aí, fala aí. Quem estiver comentando, quanto mais comentar aí...
0: É o vai... seguinte, meu Entendeu? povo, é o seguinte. A gente sabe que a Libélula Moda Cristã está aqui com a gente sempre, né? Inclusive meus lookinhos, gente, de todos os episódios são belos, maravilhosos, tá bom? E ela está aqui com a gente e hoje ela decidiu fazer um sorteio surpresa pra você que está acompanhando. Agora, pra ficar melhor, pra ficar melhor, você que tá aí participa do sorteio, mas vou colocar uma condição. Vá lá nas redes sociais, tá bom? Procure a Libela e siga. Pode ser, Pode ser pronto. Comenta bastante aí embaixo e siga a página da Libela, tá bom? Esses vão ser os requisitos para participar do sorteio. Pode ser produção? Pode. ser. Pronto. Sim. Pode ser. Pode ser Fechado. Gente, é... vamos. Pode falar dos nossos apoiadores já, né?
2: Pode sim. Vamos comer também, né? <risos> é. Eita, <gente, risos> Cadê o Francisco?
0: Bora, Francisco. <risos> Gente, pra quem chegou agora, pra quem chegou depois, esse é um programa especial, tá bom? Alusivo ao Dia Internacional das Mulheres desde já, eu queria parabenizar você, mulher, que está aí acompanhando o CrenteCast, tá bom? Uhum. Feliz uhum. dia antecipado, Feliz né? Dia. Parabéns pra nós, que somos guerreiras fortes aqui, a gente já viu Amorou. né? vários exemplos, várias histórias de persistência, mulheres valorosas, virtuosas, assim como diz na Bíblia, pra gente é, ser, né? Então, meus parabéns vai pra você, mulher, que está aí acompanhando, tá bom? E vocês que são machos, homens, dia 8, <risos> presentei a mulher de vocês, viu, querendo que está em casa. Olha o alerta tá aí. É.
1: Chocolate, Já
0: é um alerta. É verdade. É verdade. É. Gente, vamos lá pros nossos apoiadores. Vamos lá. Libela manda cristã. Eu vou falar novamente porque ela merece. Olha tela. Isso mesmo. Olha, libela. Feito com amor para mulheres extremamente marcantes e elegantes também, né? É, você certeza. que gosta de andar bonita elegante, libera uma moda cristã. Tem vários lookinhos aí pra já, você. Já né? Chegou
2: a 2K, né? É. O negócio
0: tá bombando, minha gente. E essa semana é até o dia da promoção. Até dia eu... 11. Pronto. De... Até dia 11 ela tá com promoção especial. E tá quase esgotando. E tá quase esgotando, é. viu, gente? É. Vamos lá. É, vamos lá, sim. 50% off em cada peça, tá bom? Libélula Moda Cristã. Também está conosco o City Executivo Hotel. Você que está vindo aí de férias passear em Parnaíba, você que quer passar assim. Tem gente que, que quer passar um dia assim mais confortável. Tem café tá tá da manhã de abelto. Justamente. Bela. Vou ter um dia riquíssimo. Vá lá no City Executivo Hotel, tá bom? Qualidade, preço muito acessível, tá bom? Conforto você encontra lá. Casa Rústico Móveis. Gente, é cada coisa bonita que. Vocês não fazem nem ideia. O Jonathan, quando passa aqui, ele pede <risos> pra passar rápido. Ai oh, meu Deus,
4: ai, eu amo. Papai. O espelho foi de
3: lá.
0: Foi de né? lá. Pronto, eu gente. Marido. Olha aí. A, é a Nath. A Nath. É. Isso mesmo.
3: Nada melhor do que um depoimento de uma
0: eu cliente, né? Lá. É, é bom. Perfeito.
3: Olha o meu espelho, o desconto que eu tive. Assim, diferença, né? Que eu precisei muito aqui em Paranaíba, na internet. Foi de 600 reais. Meu reage, Deus, mas... a diferença
5: é muito grande. Olha, Olha só, só viu? Eu tô doida e... por
3: aquela mesa ali, viu, Johnny?
5: Olha a mesa ali. Dia das Mulheres já tá chegando, é, é é. Pode ser a mesa.
0: Gente, Perfeito. <risos> Casa Rusk Móveis, também não deixe de ir lá, tá bom? Conferir todos os produtos que eles têm disponíveis aí pra você. SA Estampari Personalizados. Vocês lembram da nossa caneca maravilhosa personalizada com o nome de cada convidado? Elas vão ver já! já. Yeah, yeah, yeah. <risos> Essa é Personalizados. Gente, é cada coisa bonita. cada Ó, Tem caneca, tem blusa, tem toalha, tem garrafa. Tem uma vasta... Com... Muito produto pra você. <risos> muito produto. A agenda, agenda é caderno, é, agenda, né? É, agenda personalizada. Olha, tem até mochila. Então não deixe de ir lá também conferir todos os produtos da SA Estamparia Personalizada. Inclusive, ela esteve aqui com a gente com a nossa primeira convidada, né, em Tiene. É, o, o primeiro episódio dessa temporada foi
1: com... Olha só!
0: Eu vou fazer
2: uma pausa, né? Ele não conseguiu. Gente, o Jonathan chegou aqui falando <risos> que a Paulinha lá, arrasou
0: o velho aqui da vida dele. Mas hoje pode, entendeu? Hoje é um programa especial das mulheres. Não sei mais. Eu não na audiência, é. não atrapalho não. S.A. <risos> Estamparia e personalizados. Tudo de personalizado que você imaginar. E está conosco também Gonçalves Importes. Olá, gente. A, a nossa neto. amiga
2: Raquel e do nosso amigo Neto. É Pronto. É é
0: a, a irmã Raquel. A amiga da e É verdade. <risos> O, a, a, use a melhor marca de contratipos do mercado, Abaixei, até vamos conhecer o, o, a rede dele, Ai, olha, gente, eu não quero nem olhar Ai, também, negação, gente, pelo amor de Deus, mas presente
5: ó. também, né, no dia da mulher, Aê, nós, viu, viu,
0: machos, machos, homens que estão acompanhando, o dia da mulher está chegando novamente, presente a sua mulher com Perfumes maravilhosos, tá bom? Muita qualidade. Olha, gente, é cada um. E, um e, frasco pesos, do...
5: e é, o frasco. E Gente, é
0: preço, é o frasco, é a qualidade, é tudo... Oh, gente, pelo amor de Deus, até passa.
5: <risos> <risos> Mas não
0: passa não, que a gente tem que conhecer, né? Gonçalves Import também é o nosso novo apoiador. E pra você que quer fazer parte dos nossos apoiadores, Vai lá no Instagram, tá bom? entra no link da nossa bio, manda mensagem para nossa produção que ela vai estar é, orientando você, né, a participar também com a gente, tá bom? E agora. Vai tá servir
2: logo? O, John tá o, hoje, é, né? o Jonathan é o garçom hoje. É, o
0: Jonathan até o garçom hoje. Ele vai <risos> servir e eu vou explicando. Yeah. Sim, gente. Já explicou uhum. como é que vai ser o sorteio? Já. Gente, lembrando do sorteio, tá uhum. bom? A Libélula Moda Cristã trouxe aqui uma, um sorteio bombástico pra vocês. Surpresa! Tá, tá aqui, viu? ó. Mostra aí, Tete.
2: Mostra aí, tem. Tá Deixa eu fazer
0: que nem né, aquelas blogueiras. É. Olha. É. a Moda Cristã. Vai ter um sorteio especial aí pra vocês. Pra vocês participarem, vocês precisam e Como devem, lá. tá bom? Comentar muito aqui, tá bom? E ir lá na rede social dela, Mas... do Instagram. Tá? Você é é lá, <risos> vocês tiverem. É assim, né? Olha, olha
1: lá, gente. Vocês
0: são espertos, né? Vocês são muito espertos. Vamos lá, a gente. A comentem da bastante. Olha, da... Nath, não... uhum. acompanha aí, viu? Vê se oh, eles estão seguindo, se seguindo. Vocês precisam comentar bastante aqui e seguir a rede social dela, que é... Arroba, libélula dela
3: Moda Cristã. Moda Cristã,
0: isso mesmo. Comentem bastante, que no final a gente vai sortear esse presente maravilhoso que ela trouxe aqui pra vocês. E agora... É, é aquele agora. momento que a gente pede para os convidados, assim, Senhor, ilumina a minha mente. A gente bebe água, é, né? É aquele momento que know. vocês oram ao Senhor pedindo eu ajuda. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra porque vocês são maravilhosos, não tem dúvida disso, entendeu? entendeu? Eu quero já
4: confessar aqui minha minha falha. Gente, eu, estamos... Eu, sou muito, eu, tenho, eu tenho uma, uma boa memória para aprender as coisas, mas para...
5: Grava. Tem umas
4: coisas, sabe, que uhum. Não, eu, eu tento estar tudo assim. Eu entendo. Também e partida. aí, qualquer... Fale aí, vocês vão desconsiderar não,
5: não. É é.
0: Gente, ó, eu sempre falo, é só uma descontração uhum. pra gente dar aquela respirada. Sim. Aí depois voltar contando mais um pouquinho de vocês. Então não se preocupem, é só uma brincadeira. Isso daqui não fala nada José. sobre ninguém. Cadê tu? E eu tô de olho em vocês que estão aqui nos bastidores e Vem não podem passar cá, respostas. Vem mais pra é assim, ó. Senta vale. perto da Carol.
2: flores, bota bem aqui assim pra... Ah, na eu...
0: frente? É. Gente, embora. aqui tudo é ao vivo, entendeu? Certo. Então não se preocupem, não.
2: Aqui na frente? Vão, é, eles vão tratar é os dois,
0: é? as coisas. Isso. Hum. A gente vai entrar naquela parte que todos os convidados temem, mas sempre dá certo. Que é o nosso crente, quis. Que não pode faltar, gente. Não pode, não pode. Hoje é um programa especial, mas a gente tem um ranking, Tá bom. Até se eu trouxe o ranking, inclusive, deixa Só eu cobrar aqui a produção. Né? Não foi zerado, não, não aquele bem. ranking pra começar a fazer. É um programa especial e tinha que ser zerado, né? Gente, Olha aí. eita, eita aí. Glória! Então, hoje, eita hoje nós hoje estamos chiques, né? A ver, a essa aqui pode ser sua, essa aqui pode
2: ser sua. Tá faltando dois, né?
0: Eita, Glória, viu? Eita, Glória! Eita,
4: muito bom! Ele chegou, boa. foi cedo. É, <risos>
0: Gente, o negócio aqui tá Eita, chique hoje, sei, viu? vou dizer uma coisa. Eu, eu vou dizer uma coisa. O negócio segunda O negócio chique. Não é vinho, não. Viu agora nada de é champanhe, não. Gente, né? é olha, pelo <risos> amor de Jesus Cristo. Todo mundo aqui é crente, entendeu? Isso aqui é refrigerante, <risos> viu? Olha Olha. olha gente, tô comentando
2: muito. Misericórdia. Então, é o pessoal pode ficar à vontade, pode comer. É verdade.
0: Sabe? Antes, antes
2: da gente não entrar.
0: não. Antes da gente entrar no crente aqui, eu vou mandar um abraço Um alô pra vocês que estão acompanhando E eu já vi bem aqui um comentário Muito especial, deixa eu voltar bem aqui Do meu amigo de infância O Miguel, Miguel um beijo pra você E parabéns né que seu aniversário é amanhã. Eu já tô desejando um parabéns aí pra você Muito obrigado por estar acompanhando também São Paulo, tá bom? Um grande abraço Vamos lá ver quem é que tá comentando? Vamos lá ver? Daiane Cristina. Gente, Eita. a Daiane tá comentando aqui, mandando um monte de Eu coisa. Ela igreja. <risos> Maria Silva também está participando. Silva Fernandes. Maninha, é é Fernandes. sua mãe? Uhum. Olha Eu só, um grande beijo. para Pra né? vocês, gente.
4: Pra vocês. Bora, minha gente. Comentar pra ganhar. Vamos, é, é verdade. Vamos ver mas Ken Aguiar, já quero ganhar. Pois comenta
0: <risos> e segue lá a página da Libela. Não esqueça, hein? Vamos lá. É, quem mais está acompanhando? Deixa, gente, é tanto comentário, é Nós tanto comentário. De Meu Deus do céu, gente, um grande abraço para vocês que estão acompanhando. Se eu não falar o nome de vocês, Meriza Lozeira, mãe, nossa querida, é, irmã, é, Marisa, mãe, né? um grande sim. beijo para a senhora, tá bom, irmão Meriza. Continuem comentando, não parem, gente, não parem e não esqueçam de seguir Libera a Moda Cristã. Não, esqueça, não pode esquecer, tá bom? Vamos lá o Crente quis? Não. Primeiro vocês podem pode, ficar à vontade de se servir, ter. que é o tempo que eu tô explicando pra vocês como é que vai... É. Pronto. É melhor relaxamento do que esse não tem, né? Olha aí. Esse aqui é só pra iludir a
1: gente.
2: Né?
0: <risos> gente, o Crente Kiss é composto por três perguntas. São três, né? Tá nada três
2: perguntas.
0: Três perguntas. Você Olha, olha. O que mais dá pesca, tá falando de pesca <risos> São três perguntas, tá bom? Vocês têm a opção de responder logo, assim, de cara Que vocês ganham cinco pontos a mais, né, até isso. Cinco pontos a mais. Se vocês responderem sem as alternativas, é cinco pontos a mais. Uhum. Se vocês não quiserem responder de, de cara, vocês podem pedir as alternativas. né? Dividido em Abeis. Aí vocês entram em um conceito. Dicas. Não sei, é. vamos ver. Ah, sim, deixa eu falar. Eu não vou participar.
4: A
2: Paulinha não vai participar. Glória a Deus. Vai, vai,
4: vai. Não, não, gostei. não gostei dessa
2: notícia. O Gente. seu esposo é do apresentador. Aí poderia ter recursos. É, é, não, é
4: mas não um, pode não. Aqui a a menina,
0: criança, é caiu na é... Gente, a Paulinha não vai participar porque a esposa do nosso apresentador, tá bom? A cara dela é de tristeza. <risos> ela
5: queria responder tudo. Aí vocês
4: tiram ela na dentro.
5: Obrigada. Ai, gente. gente na na igreja, um dia desse, na nossa confraternização, é. eu vi a negação, errei tudo. Ela foi a <risos> líder. Ela foi a líder é. do grupo. Ela é. chegou ela tava assim. Nervosa. É.
0: Pessoal, então a Paulinha não vai participar relembrando, a gente tá no Crente Kiss, tá bom? São três perguntas com direito à alternativa. Se vocês responderem com as alternativas, continua a mesma pontuação. Não Sim. vai mudar, né, Teté? Não. Caso vocês não saibam, tem a opção de pular a pergunta? Tem é, é a opção de pular
2: e tem a opção de pedir o, o chat, né? Uhum.
0: Se, se vocês pularem as perguntas... Só os, um pulo. É, tem direito a um pulo e é cinco pontos a menos, no caso, né? Isso. Cinco pontos a menos.
1: E... E Muito também, bem.
0: vocês têm a opção de pedir ajuda do público. Só que vocês não podem ficar com o celular. Ah, Ai, não, gente. Eu nem é.
1: Vocês não
4: eu podem. Ela ser
3: sem celular. eu já
4: sabia dessa aí, ah, porque é. eu fui logo e fui esperto. Eu fui logo, olhando a janta que ela fazia dos outros. Não <risos> podem
0: ficar com o celular, tá bom? Só a Paulinha que vai ficar é. aqui, mas eu vou Desculpa. ficar de olho pra ela não. Não hum, é, o
1: mesmo senão, assim. passar sinal. Pra nem passar sinal. Ficar é, o olho
0: direito. Aí a gente sim. vai sortear aqui o número da pergunta. Até o já me mandou aqui, né? Ah,
1: sim.
0: Eita, meu pai. Ele vai... So... A... a resposta não tá aqui, né? Ah, não. Lembrando, <risos> gente, ó, vocês não me culpem não, entendeu? Ó, não tem resposta aqui. Eu vou... Inclusive, eu vou até tentar mostrar. Não...
2: Rapidinho. Não
0: tem resposta... Peraí, 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 peraí. Peraí, Aí. Ó, não tem... Não dá não porque dá a editora... pra é. é. Mas, enfim, ah. não tem, tá bom? Resposta de nada aqui. O Tete me mandou só as perguntas e quem vai falar se tá certo ou errado é ele, tá bom? Sou o Joe! Então vamos lá, eu vou intercalar entre vocês, aí vocês vão tirar a bolinha, que é o número da pergunta, tá bom? Verdade. Preparadas?
3: Já oraram? Já oraram? Não muito, mas Vamos
2: eu escolho na Natalha. Vale.
3: Mas estão em dupla, rapaz. Tem uma é, de... é verdade. Davi, eu acho que o Josué
4: passou muitas coisas pra ela. Eu quero ela.
2: ver se o Pastor Bernardinho entrar.
4: <risos> eu é vou logo dizer pra ele, me
0: perdoe. <risos> não, 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 não não. Deixa eu <risos> ver qual foi o né? nome. Vamos lá, a Nath já sorteou aqui e foi o número 3. Dá pra ver, né, TZ? Eu aqui. 3, foi o número... Sim. Gente,
1: Isso.
0: eu tô prédio pra essas a coisas. A bolinha ainda melhor. É, enfim, né? Enfim, <risos> é o número 3, vocês entendem. Vamos 3. ver aqui. Vamos pegar a cena agora a bolinha. Teve mudanças, viu? <risos> <risos> Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, não é difícil pra mim que tô lendo, né? É, com certeza. Mas, viu? Já viu todas. Qual o nome... Gente! Fiquem atentos aí, porque elas podem pedir a ajuda de vocês, tá bom? Elas não estão com o celular, tá? Meninas, a produção pelo amor vai ler. De Deus, me
3: ajuda. <risos> a produção
0: Socorro. vai ler as respostas e aí vocês entrem em consenso, caso vocês não é Caso uhum. não, aí é show em bola. Qual o nome das três filhas de Jó que ele gerou depois da sua aprovação? Aí fica aquele cringue, aquela cara de tensão. Meu Deus, tanto que eu estudei o livro. agora de eu eu não me lembro. Você... Jonathan. Oi. Jonathan. Hum, Jonathan, eu posso <risos> dar as alternativas? Dá, dá as alternativas logo ou elas podem já pedir pro chat? Não.
1: Tem que não, dar alternativa, não, óbvio. Não,
0: não. <risos> Vamos lá, vou dar alternativa para vocês. Kézia, Kelly e Raquel. Alternativa A. Alternativa B. Kézia, Gemima e Kerem Apuk. Alternativa C, Mara, Gemina e Leia. Lembrando, qual o nome das três filhas de Jó que ele gerou depois de sua aprovação? Repete aí, a alternativa B. Alternativa B, Kézia, Gemina e Kerem Apuque. É aí. É Será que elas estão certas, gente? <risos> Será? Eu não, não, não. meu Deus, ela tá gelada, não, não. Vamos ver. Será Fabe que, é? que <risos> A resposta está? Aí já tá aqui oração, viu? Zatá! <risos> Então, as <risos> três filhas que Jorge gerou depois sua aprovação realmente foram Kézia, Gemini e Querem a Puke, viu? Como não é difícil. É. Sabe por é. Que eu só lembrei, a Gemini eu não lembrava.
5: lembrava. A Gemini eu lembrava, lembrava. Eu
4: Oi, tudo eu, eu lembrava de, eu, eu de Gemini. De Gemini. Eu
3: lembrei é. dessa nome difícil. Gemini? Lá quer, querendo. É, que é aí é. é. não é? Mas, ela. Gente, elas são maravilhosas.
5: Quer dizer, eu lembrei nome do, nome da, do, da chaves do pastor Orlando,
4: que é que E Gemima também da tem da uma feita. que eu conheço, que é. Primeira é. pergunta
0: certíssima porque elas são maravilhosas. Então vamos para a segunda. Será que a senhora Cassio já? Mãe, mãe divina. Ah, eu agora é. 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 A primeira deu sorte. Não foi. Qual foi o número? Quatro Quatro. Número 4. Esse número aqui tá mais bonitinho, tá? Até? É, tá. Número 4. <risos> número 4. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É. ver. Hum. Eita. Misericórdia. A mulher descrita em Apocalipse 17... Creio eu que seria... É, Apocalipse Isso. capítulo 17. Estava embriagada com... Não. Vinho, bebida forte ou sangue dos santos?
1: <risos> a cara
0: Aquele nazaré! Gente... <risos> Jare...
4: Deixa eu viajar.
0: A mulher descrita em Apocalipse 17 estava embriagada eu com o que, minha gente? Você que já leu Apocalipse. Eu Lembrando, eu vocês viagem. têm a opção de pedir ajuda do público. Uhum. Ah, e que responder. Só... E aí?
3: Só que com a ajuda do público vocês perdem 5 pontos. Uhum. Eu quero ser competitiva, eu quero ganhar mais. <risos> ah, <risos> eu também? Eu também.
0: Vinho, bebida forte ou sangue é. dos Nossa. santos?
3: não Vamos responder juntas. um Bom. dois três Bebida, bebida forte. forte. Eita.
0: Será? Letra B de É vinho, ah, né, gente? Ah, o Jonathan, ele tá. Ele, é ele, ele... É, eu não sei se ele ajuda, é, se a é a se ele é corda. É, é mesmo?
2: Rapaz, pronto, pode ser. Acertar. É. elas
0: acertaram bebida ah, forte. Ou, é, elas falaram bebida forte. É, Será que é, está é, exata? Tá errada. Já sei. A
2: resposta está errada.
4: Olha, José. Minha gente, essa mulher é muito louca, né? sangue um, gente, santos? eu não
5: lembro disso, não. Meu Tem
4: sangue do Santos. Ava a Bíblia aí. Vamos lá! Não, ah, a... Era pra me ter aberto. Não, não agora pra saber a a resposta. Referência... A referência 7, 7 é? Dezessete, 17, 6. 17.
2: 6. A
0: referência tá lá em Apocalipse 17, 17 6. 6, bem em cima. A então. resposta é o ver sangue dos
4: santos? É. Eu vi uma mulher embriagada, com um sangue dos é santos.
1: Gente, ela é bom. Ela era
4: é. canibalista, é. né? A... É. A... É. Gente,
0: elas não deixam de ser maravilhosas, não, entendeu? Erraram uma, mas tem mais uma. É mais e vocês boa. vão acertar, tá E agora? Vamos sim. Vamos lá, vamos é. lá. Vamos para a última. A última, deixa eu balançar o vaso de
4: alabastro que a gente eu tem que mudar aqui. aqui gente... nos comentários
5: fica mandando, né? As respostas. É, decisão...
4: é, é mas não adianta. Quer que deixa a gente ver? <risos> vamos lá,
5: vamos
0: lá. Eita. O número sorte... Isso aqui é o quê? Não, TTR. É o 2. Dois.
2: dois! Gente, olha o dois do TTR.
0: olha o dois do TTR. Parece a metade de um coração. Né? <risos> Gente, número 2 foi o número sorteado da vez. Vamos ver qual é a Gente, pergunta desta olha
2: qual é, Qualquer dúvida, pule,
0: é, peça, peça ajuda. Que agora é a, é a pergunta decisiva. Vamos lá. É a última, né? É a última pergunta.
4: Quantos filhos? Meu Deus! <risos> tu tá vendo como é difícil até tua? Mas depois, o é é boy Manuel, o que eu, é, eu, é, Manoel, Manoel. Que é, Quantos é isso? Quantos
0: filhos teve? Que Eu vi. Quem é quietura, gente? Tu com <risos> mulher na disso. Sim, que tura
4: mais popular é a Ketura. Eu acho que ele vai lá no fundo lá é. buscar é. aquela é. que ele imaginasse assim. ninguém vai saber é.
0: quantos filhos que teve Ketura? a segunda esposa de Abraão.
1: Opa!
0: quantos filhos teve a segunda esposa de Abraão? É, pela anjo, amor, é pela <risos> nem Se, a Pelã, a
1: Pelã. Será que foi
0: seis? Será que foi dez? Será que foi sete? E aí, o que, que vocês acham? Quantos filhos teve a segunda esposa de Abraão? Não vou falar nem o nome, Quanto né? Porque pode repete o qual? aí a quantidade. Seis, dez ou sete. Lembrando, vocês podem
4: pular a pergunta. É, vamos... não, eu... não, vamos não. Eu vou repetir Sentir Senti mais firmeza. Maravilhosa. Espera aí, já basta a gente ter não. <risos> De novo! Quantos
0: que... filhos... Quantos filhos teve a segunda esposa de Abraão? Não vou falar o nome difícil, não, porque eu é, não vou falar o nome. Não é pra deixar a
4: gente mais doida, a gente é. ficar pensando.
0: Seis filhos, dez filhos ou sete?
4: Posso
3: responder? Pode é sim.
0: Seis. seis. Seis? Será que foi seis? Calma aí! Vamos... <risos> vamos fazer aquele suspense, entendeu? E aí, que... pessoal ah, nos comentário? Exato! É. Show! Tô dizendo, elas iam, elas iam acertar Arrasou, gente arrasaram, né? arrasaram Arrasaram A segunda esposa de Abraão teve seis Exato. filhos E a referência tá lá em Gênesis eu 25, concordo, 2, concordo, 2 Pra você que quer conferir, tá bom?
4: Teté, traga esse ramo Eu ia responder aquela outra Do sangue, só que eu fiquei pensando Meu Deus, mas será que tinha pessoas assim, né? Do então, tipo, sangue né? e dos sangue ah, mas né? dos apocalipse, né? apocalipse, A gente é, é verdade, né? Dá pra imaginar, né? É, é, né? É, é, pra imaginar. É. Mas fiquei... é, Se é, fosse é, no Velho
2: Testamento, é. É, era bebida forte, tem muita coisa com bebida forte, Isso, poste,
4: exatamente, né? tem bastante relacionado a Eu acho que a senhora, é a, a
2: Ana, né? sim, é, sim, então todo mundo pensa mas Ah, apocalipse.
4: eu acho que eu me lembrei mesmo, foi direto de Ana. Mas, mas é.
2: Apocalipse já era pra... Ó, é. oh, a Paloma tá, pra... é. tá
0: falando assim, vai mãe, é. acerta!
2: É. Ela tava só, só dizendo aqui várias vezes. São Ai ah, gente, muito legal comentários eu, é, eu vou assistir, vou
4: assistir. Vou assistir a senhora, pois assiste aí. Se eu errar, tu não vai dizer nada, não.
3: <risos>
4: Gente, muito comentário. Continuem
0: comentando. Vai ter sorteio, tá bom? Comentem bastante. Siga uma página da Libela que eu vou conferir, viu? Eu vou conferir. Por é isso que eu não vou conferir, não. Eu vou conferir, <risos> viu? Eu vou conferir. Olha,
2: tem um super chat aí, viu? É, tem um
0: super, super chat. chat. Tá, tá, explica aqui como é que funciona. O, dá, dá o super
2: chat, dá, dá pra ouvir aqui.
0: Eu vou comer. Vamos falar vou comer.
2: A nossa amiga Raquel, né? No, o, o super chat, você vai fazer qualquer pergunta. Lá você escolhe qualquer valor. Que vai ser, lógico, é, vem pro, pro canal, né? E... Hum. Vocês podem ficar à vontade, que né? Obrigado, viu, Raquel?
5: O Josué também mandou. Ó,
2: foi? Foi. Pronto.
5: Ai, a gente. Raquel
2: diz assim, ó. Só com a marca Libero me faz sentir especial.
4: É! Natália,
0: faz teu. Gente, super chat pra você que quer apoiar aí a nossa evolução do Crente Cash, tá bom? A gente... Claro, todo trabalho tem um custo, né, TT? E você que quer apoiar, que gosta do Cringe Cash, que quer ver a gente continuar aqui com vocês, crescendo sempre, tem o um Superchat aí, você pode mandar qualquer valor que você quiser, que a gente vai estar tá, apoiando, né, vai tá, estar aceitando, tá bom? Deixa eu continuar vendo os comentários. Mãe, Dani mandou um abraço pra você. Olha só, a Paloma Obrigado. tá comentando o tempo inteiro aqui. <risos> Gente, esse foi o Crisquiz, tá bom do episódio de hoje. O um negócio aqui tá chique, tem flor, tem taça. Tá bonito. Gente, tá, tá bonito. bonito. Olha, a produção arrasou. Tratamento
5: especial. Ah, é. é, irmã Valda.
0: Irmã Valda. Arrasa.
5: Minha,
2: minha,
0: minha segunda mais onda. Gente, a mulher pra decoração.
1: Tem uma Raquel. A, a,
0: a irmã Valda, gente, ela arrasa tanto nas decorações. Gente, pelo amor de Deus. Até o seu foi sortudo, entendeu? O senhor sabe disso, Obrigado. né? O senhor sabe disso. E um grande beijo pra ela, né? Que é a mulher que está acompanhando aí também. Um grande beijo. E a... Beijo, amor! Deve tá mandando um beijo. Se ele não mandar, a conversa é séria quando é. ele chega é em casa. Né? Gente, a gente vai passar pra segunda parte do Client cast. Eu não queria deixar vocês ir, não, porque o bate-papo ah, tá tão bom. É. Tá. Gente, quando é mulher, ai... É ruim, passa... né? Fui. Demais, demais. A gente é pensa que o negócio vai durar a madrugada todinha, mas não pode, né? É. Então... A gente é vai. Verdade. Gente, você que tem algo. E eu falo que... muito gente, né? Tá percebendo? <risos> <me risos> Não é essa a Você que tem alguma pergunta que quer saber, mandem que a gente vai repassar aqui pra elas, tá bom? Olha, mas... cuidado com
3: essas perguntas. É.
4: <risos> mas. A sessão, quatro perguntas. É, verdade. É. nós vamos
2: entrar numa, numa parte agora porque é sobre a parte. É... profissional, profissional dela, uhum. né? Isso mesmo. Yeah.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho da profissão de vocês, né? Como cristãs a gente também tem muita curiosidade de saber né como é que funciona a gente já teve enfermeiro, administrador aqui passando e eles têm umas historinhas para contar a gente queria saber começando aqui pela Paulinha que é psicóloga tá bom gente ah, você atende é, particular
5: é, no momento eu não tô atendendo uhum. eu trabalho numa casa de acolhimento uhum. eu sou psicóloga nessa casa de acolhimento infanto juvenil uhum. é uma casa que abriga crianças e adolescentes que foram retiradas da família por conta de violação de direitos. né? Então, no momento, eu estou só lá. Eu não estou fazendo atendimento, não faço clínica. Uhum. Né? Vez por outra, eu faço uma escuta, um aconselhamento, faço de forma voluntária. Né? Uhum. Mas nada... É, esse, essa, essa psicoterapia, no momento, uhum. eu não estou fazendo. Paulinha, é, você acha que, você como
0: cristã, dentro da psicologia, uhum. você acha que a conduta cristã, ela tem diversidade, por exemplo, você ajudar uma pessoa que não é cristã e a pessoa que é cristã tem essa
5: diversidade dentro da psicologia ou não? Existe, existe. Já tiveram pessoas que me procuraram porque queriam ser acompanhadas por uma psicóloga crente. Uhum. é né? Porque apesar de que a, a é, eles orientam, né a gente estuda e sabe que a, a gente é orientado a tentar ser o máximo que a gente puder de ser de neutro, né? Uhum. Só que é muito difícil, né? Nós temos valores, princípios, todo mundo, a gente e é carregado. E uma também, né? É, então, muitas vezes, tem pessoas que não se identificam sendo acompanhadas por profissionais que não são cristãos, uhum. né? Porque querem que aquela pessoa entenda ele, né? Saiba, do porque muitas vezes, tem coisas da gente, né? De quem serve a Deus, que se você for falar para uma pessoa que a gente chama ímpio, né? Ele não vai entender, ele não vai compreender, sim. né? Então, existe, sim,
1: uhum.
5: é, algumas questões bem delicadas com relação a isso, né? Assim como existem casos que, para um psicólogo é, cristão, é muito difícil, né? De uhum. serem trabalhados. Então, ter... o que, que o código de ética direciona a gente? Né, se você, profissional, não se sente à vontade para atender determinada situação, determinado caso, uhum. que você encaminhe para um profissional, para um, um colega, uhum. né, porque quando você pega um caso, quando você vai acompanhar uma pessoa, você tem que estar totalmente desprendido né, de julgamentos, de preconceitos de algo que possa fazer com que você não compreenda o teu paciente da forma que ele precisa ser compreendido. Então o ideal é isso. Por exemplo, chegou alguém para mim que eu acho que, por exemplo, eu não vou conseguir lidar com aquelas questões que ele, vão trazer, que ele vai trazer para mim, ou então eu não vou conseguir dar o suporte que essa pessoa precisa, né? Por conta da minha, da minha uhum. fé que é, 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 antes de ser psicólogo eu sou servo de Deus, né? Exatamente. Eu sou cristã, então. É, é bem delicado e o que aí, eu, graças a Deus, eu conselho de, o conselho o código de ética orienta a gente a encaminhar esses casos. Hum. Não, eu não me sinto hum. bem com essa situação, não vou conseguir dar suporte, não vou conseguir é, é, dar o melhor para esse paciente, então eu vou encaminhar ele para um colega, para uma outra pessoa. Que acontece muito. Até nisso Deus cuida, Deus né? Cuida, Até Deus, cuida. Deus, Deus cuida. É. Como foi que você conheceu a psicologia? Pois é, a psicologia não, foi meu, não era a minha primeira opção. Foi uhum. né? a gente ser na faculdade, mas é... eu sempre ensinam e era a minha primeira opção. opção. Não era. E eu sempre quis fazer direito, né? uhum. sempre quis fazer direito, mas foi a porta que Deus abriu para mim. Uhum. Né? Eu sempre botei na minha cabeça, eu quero estudar, quero fazer é, faculdade pública, eu sempre botei isso na minha cabeça, até porque na época... As condições eram mais difíceis, eu não queria sobrecarregar meu pai com mais uma, 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 uma como é que eu posso dizer, uma, um gasto, né? Uhum. Então eu botei isso na minha cabeça, eu fiz vestibular algumas vezes pra direito, não consegui passar e fiz pra psicologia. Uhum. E eu sou muito assim, quando eu começo uma coisa, eu tenho que terminar, eu não consigo deixar pela metade. Então eu comecei a fazer psicologia, eu não me identificava muito, mas eu botei na minha cabeça, eu vou concluir esse curso. Eu vou, comecei e vou terminar. E aí fui, né, fiz psicologia, concluí, graças a Deus. Vou fazer nove anos de formada esse ano. Olha só. É, o tempo passa muito rápido. É. E aí é, comecei a trabalhar na área, só que eu tinha muita dúvida se eu queria fazer aquilo. Eu uhum. me sentia muito insegura. Eu tinha muita insegurança com relação à minha profissão. Eu achava que os outros, que os meus colegas, eles eram mais capacitados, mais habilitados do que eu. Uhum. Então, durante muito tempo eu fui insegura e eu achava que não era para mim a psicologia, porque a psicologia é difícil. É uma profissão difícil, não é fácil, uhum. né? Então, eu fazia concurso para tudo enquanto, menos a minha área. Eu fazia tá concurso pra polícia, para banco, para nível médio, né? Uhum. Eu fazia esses concursos. E aí, só que Deus sempre abria portas para mim na minha área, Desde que eu me formei, Deus sempre abria portas na área da psicologia, né? Primeiro eu comecei a trabalhar no Ceará, trabalhei em Chaval, Depois fui trabalhar no Maranhão, em Água Doce do Maranhão. Trabalhei lá, depois vim para Parnaíba. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu acho que Deus quer me quer na psicologia. E aí, é, né? Deus sempre abrindo essas portas, eu fui, né? Comecei a trabalhar. E aí quando eu me vi em um determinado momento da minha vida, eu tava gostando daquilo. Eu tava gostando do que eu fazia, eu, eu via assim: poxa, eu consigo, eu acho que eu sou uma boa profissional, eu acho que eu tenho um jeito para isso. E aí eu foi trabalhando também essa insegurança que eu tinha, né, de achar que eu não era capaz, que eu não conseguia. E aí eu fui me, me sentindo realizado com a minha profissão, uhum. né. Então, assim, foi um amor que não foi um amor à primeira vista foi construído, né, esse amor pela psicologia, hoje eu me sinto realizada, hoje eu estudo só pra minha área, eu faço concurso só na minha área, e assim, eu me sinto feliz hoje, né, eu vejo que Deus realmente queria esse caminho para mim, né? Às vezes os planos, os nossos planos não são os planos é... de Deus e os planos dele a
4: gente tem
0: que entender que é tem muito entender. melhor, e hoje em dia você traz a psicologia para dentro da igreja, né? É,
5: eu... Deus, Deus tem aberto essas portas, né? E eu me sinto muito feliz. Porque durante muito tempo da minha vida também eu me, eu me pegava assim, meu Deus, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sou pregadora, eu não sou. O que, que eu vou fazer para ti, Senhor? Não é o que, que eu tenho nas minhas mãos para te oferecer? e Deus é, através da minha profissão tem me dado a oportunidade de eu contribuir de alguma forma para o reino, né? Então para mim é um prazer assim muito grande quando alguém me chama para dar uma palestra, porque assim para mim no início era muito difícil fazer isso. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Uhum. O Jonathan ele tem essa facilidade de se comunicar, mas eu não tinha isso, né? Eu tinha muita dificuldade, mas eu nunca soube, eu nunca disse um não para Deus. Então se a pessoa vinha me chamar, Paula, tu vai? Gente eu ia morrendo de medo, me trem. Me, mas eu vai, ia, é. eu não é. nunca, eu falo, eu sempre falo esse projeto. Eu sou eu não tenho coragem de dizer não para o Senhor. E quando alguém me convida, eu entendo que é o Senhor me convidando, me chamando para que eu faça algo. É verdade. Então, no início era muito difícil e hoje eu vejo Deus assim me capacitando, eu vejo que Deus tem me ajudado a melhorar alguma, algumas dificuldades que eu tinha, né? Deus ele capacita, ele vai moldando a gente. Quando vocês colocam na posição de dizer assim, Senhor, hoje me aqui, usa-me como tu quiseres, eu quero fazer algo pra ti, e assim, é uma coisa que eu faço de todo coração, eu não cobro, tem gente que cobra, eu não cobro, eu faço isso de forma voluntária, eu vou com o maior prazer do mundo, eu falo pro Senhor, Senhor, eu quero fazer algo pra ti, Deus é tão maravilhoso, É verdade. Deus cuida tanto da gente, Deus tem cuidado tanto de mim, eu tenho assim vivido o cuidado de Deus na minha vida, assim, desde sempre, então eu quero fazer algo, eu quero contribuir, eu me sinto muito feliz quando essas oportunidades chegam, né, e eu posso levar, falar, levar uma informação, né, trazer de repente uma informação que vai mudar a vida de alguém, que vai edificar, que vai fazer aquela pessoa de repente pensar, olha, eu não tô bem, eu tô precisando de ajuda, que acontece muito, né, hoje, graças a Deus, dentro da nossa igreja, a gente já fala muito sobre isso, mas antes existia muito tabu, muito preconceito com relação à saúde mental. Uhum. Né? Se tinha um irmão com depressão, as pessoas consideravam como besteira. Ah, é besteira, é falta de Deus. É. Esse irmão tá em pecado. E a gente sabe que não é bem assim, né? A depressão, ela existe, os transtornos mentais, eles existem. E eles estão dentro da nossa igreja, dentro da igreja, de forma geral. Uhum. Né? Porque o ser humano, ele adoece. Ele adoece do físico, ele adoece do, 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 do emocional, do espírito. Então ele precisa de ajuda, né? Porque que quando a gente machuca a perna, o braço, a gente vai procurar um médico. Quando a gente não tá bem, é, tá com depressão, tá com uma tristeza que é fora do normal, a gente não busca ajuda, né? Porque a gente tem muita dificuldade. É muito comum ter dificuldade. A gente ter essa coisa de pedir ajuda e
3: uhum. o pessoal tem que psicólogo é, é coisa que... de dor é, assim, é, né? exatamente é, que não é que não é, é o um profissional entende, que né?
5: vai ajudar justamente você você não adoecer né você não você não vai quando você entende olha isso aqui não está normal a pessoa né olha eu tô observando que eu tô com um comportamento que eu não tinha antes eu dormia tão bem agora eu tô com dificuldade para dormir né a pessoa identifica que tem algo errado com ela eu não tô precisando de ajuda tem alguma coisa que está atrapalhando meu sono, eu vou conversar com alguém. E aquilo de repente já te livra, se tu procura um profissional, ou se tanto procura uma pessoa que vai te ajudar, que vai te ouvir, porque às vezes o amigo, lógico, né, o profissional ele é importante, mas muitas vezes a pessoa precisa de um amigo, de alguém para conversar, de alguém para compartilhar aquilo que ele está vivendo. Então essa pessoa ela vai buscar essa ajuda e vai livrar de repente que ela lá na frente desenvolva, algo, né? verdade. então hoje, graças a Deus, a nossa igreja ela já abre as portas, né? Uhum. as igrejas chamam os profissionais para ir para falar sobre isso, porque já vem que isso é muito sério. não né? existem, gente, já vi aqui dentro da nossa denominação de missão jovens se auto Com certeza. né? irmãs com depressão, uhum. né? os transtornos mentais eles são duas vezes mais frequentes nas mulheres. então nós somos muito mais sensíveis, vulneráveis. Uhum né a gente a mulher ela tem uma é, historicamente né a mulher já passou por muitas dificuldades uhum. né então hoje ainda existe muito muito muitas muitas como é que eu posso dizer resquícios né do machismo que colocavam machismo e tantas outras coisas que colocava a mulher num lugar onde muitas vezes ela era abusada violentada em todos os sentidos não, então essa mulher ela adoece, ela tem uma, a mulher é aquela que tem uma carga horária de serviço dupla, tripla, ela é mãe, ela é esposa Então assim, isso cansa né? e isso adoece se, se, se não for tratado E além disso, a mulher é,
0: quando ela nasce ela já vive em uma sociedade que diz que ela biologicamente nasceu para ser forte. A é, mulher tem que ser é, forte o tempo, o tempo inteiro, todo, né? Hum. A gente vê isso. Eu, 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 particularmente, escutei muito isso. Minha mãe, por ser... A gente perdeu meu pai, eu tinha um mês e 25 dias. Não, não cheguei a conhecer o meu pai, né? Então, minha, minha mãe foi meu pai e minha mãe. Só que as pessoas não entendiam que ela estava numa fase de... não, não, difícil. Não, você é forte. Você tem que ser forte. Claro, reconheço Todo o esforço, claro, foi muito guerreira. Mas mulheres não são biologicamente não. feitas uhum. para ser forte o tempo inteiro. Uhum. E a gente precisa entender isso. Nós,
5: como cristãs, ainda temos o dever de entender isso, né, uhum. isso, Com certeza. A gente precisa reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Entender que nem todo dia a gente tá bem. E tudo bem não tá bem. Né? É assim. Tudo bem não tá bem, a gente é um ser humano. É. Né? Então, assim... É, a gente precisa saber reconhecer, quando a gente precisa de ajuda, né, entender que, é, lógico, né, nós que servimos ao Senhor, a gente tem né, a quem recorrer nesses momentos é, né, de verdade. dificuldade. Existem os profissionais, existem, mas a gente tem também a quem recorrer. Né? O nosso Deus, ele, ele é deu refugia o Fortaleza, é refúgio, né, Fortaleza é. em momentos então. de dificuldade, mas muitas vezes ele quer ver a nossa iniciativa de buscar ajuda de um, um profissional porque às vezes a gente quer espera que a solução cai do céu é pra isso
4: que existe, né os profissionais Exatamente. se não fosse assim né não teriam é. não precisava deles mas é para isso que eles existem então Deus dá essa capacidade para cada um para que eles também possam estar ajudando outras pessoas Exatamente. é uma profissão muito linda que eu é admiro linda. muito queria eu ter assim o um enfoque assim na é na área da
0: saúde Eu acho tão é. massa tão legal só que eu já puxei mais pra exatas,
5: é. Eu acho que eu não dá exatas. Não tô mais simples, lidar com números. É melhor. Mas, tem um Mas... dia que eu chego em casa exausta. Gente, é um peso tão grande. Você com lidar certeza. com o sofrimento do outro aqui. Ah, então você não, tem que não, não, saber não. lidar para aquilo não ficar em você, pra... você sai do serviço e deixa os problemas lá, É, pronto. porque isso, é uma carga negativa muito grande. Isso né? que eu ia lhe
0: perguntar, como é que você faz para lidar com essa situação? Você escuta muitas pessoas, né? <risos> Jonathan
5: aqui sobe. <risos> ah,
0: <risos> é. Você escuta muitas pessoas, você é. como psicólogo escuta muitas pessoas, você trabalha agora na área é. infantil, né? Como é que você é. faz
5: para lidar com tudo isso? Pois é, nesse lugar que eu tô agora, é complicado, porque eu lido com crianças que vieram de famílias totalmente desestruturadas. Então, são crianças que foram violadas, abusadas, negligenciadas. Então, imagina a cabeça né, dessas crianças. É muito difícil. Então, a gente lida com problemas sérios. Eu chego, às vezes, exausta. Né? Mas aí, a importância do profissional é, ser acompanhado, fazer também um acompanhamento psicológico é importante, certeza. ter esse suporte... Né? e eu me refugio, busco muita força também no Senhor, né, ele vem, ele renova a minha força, renova é, a minha disposição, porque realmente não é fácil se você não se cuidar você não aguenta, é difícil, você lidar com os problemas, problemas, problemas dos outros o tempo inteiro e você vê realidades muito difíceis, né, de criança, gente, sofrendo de criança, passando por coisas assim que você não pode nem imaginar e não é fácil, que realmente. inclusive é a base, né é a... a, a... Esse momento, esse, essa idade que as
0: crianças vivem é a base que vai é a formar a personalidade lá hum, na hum, frente. Hum. Então é muito
2: é complicado. Muito e, Paulinha, Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui é, em re, é, relação à psicologia cristã. Sim. Porque Sim. há muito. Não sei nem como foi a palavra, né? O é, pessoal espiritualiza muito né? uhum. muitas coisas que são psicológicas, são tratadas. E, não, isso aí é demônio. Uhum. Como é que a escola é. se dá com o caso de um paciente cristão? Uhum. Né? Principalmente aqueles mais é, conservadores e tal. Né? É. conservador não, até da nossa própria vida. Fechados, dele, né? né? É, isso. que
5: ainda consideram isso como um tabu, né? E você for um pouquinho da depressão, no caso. Uhum. Pois é, a conduta correta nesses casos é tentar conscientizar essas pessoas, né? A psicologia, ela, ela estuda o comportamento humano. A maioria dos, dos, dos transtornos mentais, eles são resultados, né, é, de, de, dessa inter-relação do comportamento com as emoções e os sentimentos. Né? Então, o psicólogo, nesse caso, que o irmão Matheus está perguntando, ele tem que buscar conscientizar essa pessoa, fazer com que ela entenda, compreenda que o sofrimento ele existe, que o problema, é... todos têm problemas e dificuldades, é tentar desmitificar, né? tentar trabalhar esse preconceito fazendo entender que é, a psicologia, a psicologia, nada mais é do que o estudo né, desse comportamento disfuncional, uhum. desse adoecimento mental, entendeu? Porque é como eu falei, a gente adoece o corpo da gente adoece e a mente da gente também adoece então a gente também tem que buscar ajuda nesses casos, graças a Deus isso vem mudando muito é, dentro da igreja mas a gente ouvia muito esse tipo de coisa ah é, é coisa do inimigo, o irmão tá precisa orar, é frescura, é falta de Deus e não é gente, a depressão Pra vocês terem ideia, tem um, um tipo de depressão, que é a depressão endógena, que a pessoa, ela, ela tem tristeza profunda, ela tem falta de motivação para a vida. Todos os sintomas de depressão, e que não são necessariamente resultado de um sofrimento, de um trauma, de uma dificuldade. Muitas vezes a depressão, ela é causada por uma disfunção orgânica. Uhum. Então, é algo no teu organismo que não tá funcionando bem, e que te deixa triste, pra baixo, desmotivado, você não quer sair, você não quer fazer nada. Muitas, é aquela pessoa que você olha e você diz assim, meu Deus, fulano tem tudo, fulano tem o concurso dos sonhos, a casa dos sonhos, o casamento dos sonhos e não tá feliz. Eu tô dando um exemplo. Uhum. Muitas vezes pode ser que seja esse tipo de depressão. É uma pessoa que tá com uma disfunção orgânica que precisa muitas vezes de uma medicação uhum. para estabilizar e está, voltar ao seu normal, digamos assim, uhum. entendeu? Então é preciso compreender que... É, o problema é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Não dá pra
3: rotular. Simplesmente. É, e trazendo pra então, exemplo, esse negócio que o Arimadé falou sobre a igreja, é tão importante, é tão válido, as palestras dentro da igreja, é... com os jovens, com crianças, com senhoras. Pra ficar mais à tua fé, as, as irmãs fizeram uma palestra agora por onde não foi. Foi, foi a... eu te vi lá. Sim. Pronto, naquele dia, eu não ia pra palestra, uhum. né, tinha uma, uma formatura de uma grande amiga minha, que inclusive psicóloga uhum. se formou. E aí a gente ficou naquela batalha, eu e Josué em casa, porque assim, eu falei para ele, "A eu queria muito participar da formatura, só que eu preciso, eu não sei eu, o que aconteceu, eu, não, eu queria naquela palestra naquele dia. E eu falei para ele, eu não participo de nada das irmãs, uhum. eu fico ali perdida, eu quero ir. Então ele me deixou lá e foi pra formatura. E naquele dia ele sabe, eu não tava bem, não tava uhum. bem. E assim, a palestra parece que tava sendo direcionada toda pra mim oh, Eu tava ensinada a última Deus. bancada da, na, na Sarinha nesse dia Eu, eu só te vi chorava, 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 chorava Eu joia. te vi E a Sarinha, mulher Neto tá bem, que ela é assim, nessa <risos> aí, né, Sarinha toda, toda cala é Glória a Deus E assim, quando mim. eu cheguei, eu entrei no carro, José e Nathália, como que foi a palestra? Eu só chorava Eu <risos> meu, foi ótimo, foi bom Assim, eu saí aliviada daquela coisa, eu tava tão ruim naquele dia mas eu saí assim, leve, Deus falou comigo, em uma simples palestra. É, entendeu? É que muito não leve.
5: Deus, é muito eu, eu fico emocionada, porque às vezes eu vou, como eu falei, eu vou, às vezes eu vou tão assim, meu Deus, me ajuda, sabe? Eu quero eu falo para o Senhor, eu não quero honra, eu não quero glória. Eu quero só fazer algo para Ele, por Ele. Eu quero ajudar quem precisa, Deus sabe, quem necessita. Eu fico ah. muito feliz, muito emocionada. Eu tinha percebido aquele né, que estava mesmo assim, Tadá. de longe. E glória a Deus por isso, né? E eu, assim, as irmãs deviam se despertar é, mais,
3: Mas mais e aparecer as burras É, é, é mas, mas,
5: importante. É importante, realmente. Muitas vezes não, a gente não quer, né, lógico, é importante um culto, uma pregação, um pregador que vem de fora, um louvor, mas tem coisa que às vezes é, é, uma, é uma coisa É, é, é uma coisa diferente. E família. outra, de mulher pra mulher. É, é isso né? Que é a gente se entende, né? É a gente se entende. A gente sabe as lutas e as dores que é. só a mulher é. enfrenta. Não é fácil, gente. É verdade. Não é fácil. O ramo da psicologia, ele é, é amplo, muito amplo, né, é. a
0: psicologia ela não estuda só os transtornos mentais, a psicologia ela tá envolvida ali no trabalho, é. a pessoa que tem um acúmulo muito grande de trabalho, ela pode é, participar de uma, de, uma, de uma consulta, digamos uhum. assim, a psicóloga pode fazer um, um cronograma para você, gente, a psicologia é. é um ramo muito amplo, então, é não, não pensem que ah eu vou ter um, um vou fazer terapia porque eu sou louca hum. não eu mesma já fiz e você é muito é, bom muito é muito maravilhoso bom. você ter uma pessoa para conversar uma pessoa é. para que entende é. né que é, que estuda para aquilo é muito bom então vamos tirar este tabu né direcionado logo para as mulheres que mulher não foi feita para ser forte o tempo inteiro não. você que está escutando aí que é mulher se você acha que, ai meu Deus do céu, porque eu sou mãe, porque eu sou dona de casa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu tenho que ser forte. Não, não fica com isso na sua cabeça. Nós estamos falando disso e nós estamos falando de profissão, né? Claro, nós temos um refúgio que é o Senhor, mas também Deus capacitou essas pessoas para nos ajudar. Inclusive no meio cristão. E eu queria parabenizar a Paulinha, né? por ter, por, por ter essa coragem de ajudar outras pessoas, né? Oh, e se manter... Obrigada. Firme, não, continue assim. Não, eu não, tenho certeza não, que Deus vai abençoar sua vida é grandemente, Jesus A irmã Edith, ela é enfermeira, gente, né? Mas, Edith, como foi que você conheceu a enfermagem? A senhora é técnica em saúde bucal também. Como foi que a senhora conheceu esses ramos de onde veio? Eu já sei que a sua filha é cirurgiã-dentista,
4: né? É. Pois é, conte pra gente como foi que você teve o primeiro contato. Na verdade, assim, eu quando eu. Me casei eu tinha apenas quarta série do primário. Uhum. Isso era o estudo que eu tinha. Me casei e não tinha como estudar porque logo as meninas chegaram. E aí eu fiquei parada, né, um tempão sem estudar. Uhum. Quando a gente veio embora para cá, para Parnaíba, que as minhas filhas começaram a estudar, eu vi a necessidade de voltar a estudar. Porque eu observei que ia chegar o ponto de que elas iam precisar de mim para ajudar elas com as tarefas da escola e eu não ia saber ensinar, né? Foi uma cobrança que chegou para mim assim.
1: Uhum. Como
4: mãe eu me senti, né? Eu digo, vai chegar esse momento se eu não buscar ajuda, né? Refúgio eu vou ficar sem poder ensinar minhas filhas. E uma coisa que eu não queria era que colocar elas para outros ensinar as suas pessoas. tarefas de, 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 da escola, né? Eu acho que isso é importante entre pais e filhos né e aí eu digo chegou a hora de voltar né a escola e aí eu fui procurar
1: uhum.
4: encontrei concluí o ensino fundamental e concluí o ensino médio tudo naquele programa EJA da uhum. época né não era EJA era educa... educação do trabalhador <risos> quem, quem conhece né foi lá no Sesc que a gente fez quando eu terminei o ensino médio lá e aí os professores sempre incentivando a gente né porque a gente uhum. já era de uma idade né e todo mundo ali aí ele se agora o que vocês vão fazer aí eu digo eita, e agora o que eu vou fazer mas eu vou fazer alguma coisa Aí, saí de lá imediatamente, fui procurar um curso técnico. Uhum. Foi onde eu fiz o, o curso técnico em enfermagem. Foi a primeira coisa depois do médico. Então, eu fiz o curso técnico em enfermagem. Passei por uma situação com o meu irmão, uma enfermidade que ele sofreu, um acidente, e eu tive que cuidar dele por um longo tempo. Então, isso foi mais um motivo que me levou a chegar até o nível superior, uhum. que foi o curso de enfermagem, de bacharel em enfermagem. Então eu fiz tudo isso, curso técnico em enfermagem, daí eu saí direto para a universidade, para a faculdade mesmo, né? Na época fiz o, o curso de enfermagem, porém eu não consegui ainda colocar isso em prática uhum. de fato, né? Assim sair para trabalhar fora, até por conta de que a minha casa, né? O meu esposo ele é, ele é técnico em prótese dentária, ele trabalha também. E minha filha logo se formou quando eu saí da faculdade. Já estava formada, né? Já estava formada. E aí ela foi e falou para mim antes dela sair da faculdade: Mãe, tá bom da senhora fazer um curso para me ajudar quando eu chegar aí. Olha então, só. Sou... Aí eu digo: Nós estamos em casa, né? Então é agora que eu vou fazer.
0: Isso é muito bom, né? Em menos de um
4: ano eu concluí o outro curso técnico, né? Pra poder auxiliar ela no consultório. Ela estava iniciando e quem vai iniciar um trabalho e necessita de pessoas para trabalhar, sabe o quanto é difícil, né? A gente colocar pessoas de fora que você não conhece Sim. e tal. Então eu digo, não é justo né, que eu faça, já que eu tô dentro né, dessa uhum. área da saúde, tudo vale. Aí eu fiz o curso e auxiliei ela, acho que quase três anos, dois, três anos, né, quase três, fiquei com ela no consultório. E aí o meu esposo nessa história né, de trabalho com dentária, chegou o momento também de ele procurar entrar também no curso de odontologia e tá concluindo esse ano para glória de Deus. Olha ah, Nossa gente, a ah, estruturado é. na odontologia, é. É. o negócio aqui é chique,
0: o negócio aqui é chique. E uma Edith, é, a senhora como enfermeira, como técnica, nessa sua visão profissional, como a senhora acha que esse ramo ele pode ajudar as mulheres cristãs, digamos assim, em termos de saúde, alimentação, como é que a senhora acha?
4: É, a Paulinha, acho que não sei se teve a oportunidade de acompanhar algum hum. momento, né, que hum. também já estive falando alguma coisa em relação à saúde da mulher, inclusive eu Fiz uma especialização nessa relacionada à saúde da mulher também, né? Uma pós-graduação. Falando justamente na questão ginecologia e obstetrícia, que eu sou apaixonada por essa área. Essa sempre. Ainda, né? muito Desde o curso é. técnico de enfermagem eu sou, assim, muito apaixonada por essa área. E aí é uma coisa muito importante e muito interessante e necessária. Sabe? Porque... Durante esse tempo que a gente trabalha, né? Assim, tem a oportunidade de trabalhar com mulher, conversas e mais. É, a gente vê que tem mulheres que realmente têm uma dificuldade muito grande. Principalmente e... em relação ao seu cuidado próprio.
5: O autocuidado.
4: Né? O autocuidado é assim. e principalmente relacionado à questão ginecológica também. E
0: infelizmente, eu digo infelizmente porque mulheres cristãs, até um tempo atrás isso também era um tabu é, muito
4: que... grande. É. Muito é. grande. É. Ainda tem. Dentro da igreja, a gente tem.
0: não via, apesar de eu ser nova, acho que eu sou a mais nova do grupo aqui, é. né? Mas uhum. eu, como mulher, minha mãe sempre me incentivava, eu sempre falava, conversava sobre essas coisas. Sim. E eu sou crente desde pequena. Sim. Eu vim ver esse tipo de, de, de ação sendo feita agora, quando eu cheguei aqui em Parnaíba. Sim. Então é um negócio assim muito novo, né? É. Que no meio das mulheres também foi. Aquele tabu. Como é que a senhora acha que as mulheres cristãs. Um conselho que a senhora poderia dar para elas? Assim. É da importância da saúde da mulher. A, a, a mulher cristã. Eu, eu, eu costumo pensar assim, ela tem que ter um cuidado, não que seja algo obrigatório de ter um cuidado a mais, mas a gente pode ser vista como exemplo para outras eu mulheres, sei. né? Qual a certo? mulher cristã ela é diferente em tudo, ela é diferente no vestimento, ela é diferente em tudo. Então, essa questão da, do cuidado com a saúde também deve ser um diferencial, né? É. Como é que a senhora faz para incentivar
4: as mulheres cristãs em relação à saúde? A primeira vez, eu lembro muito bem que a primeira vez que eu fui convidada para fazer o... Não, eu gosto de chamar de roda de conversa, né? Um tá. só É, uma conversa. Eu gosto mesmo é de uma conversa. Uhum. E aí, a primeira vez que eu fui convidada... Foi, inclusive, lá na congregação da Pinheiro Machado. Gente, foi tão interessante, sabe? Que eu fui falar sobre questão de higiene, cuidados pessoais e uhum. tal. E minha gente foi muito interessante. Tinha mulheres lá que a gente falava as coisas elas ficavam... E
0: desperta a curiosidade sabe?
4: também, né? Aí, eu fiquei pensando, gente... É uma necessidade muito grande, sabe? Porque tem mulheres que elas... Hoje a facilidade está muito grande que é em uhum. relação a essa questão, né? De você ter onde... Ir. Antigamente era mais difícil, mas hoje qual... a maioria dos postos de saúde oferece, né? Oferece exames de prevenção, né? Essas coisas, uhum. tudo. Inclusive métodos... Métodos contraceptivos, né, também, que antigamente era um negócio é... sério, né, hoje a gente já sabe que tá bem mais aberto, né, as pessoas já estão entendendo mais essa necessidade, e aí, é, nós mulheres, tô falando nós porque todo mundo aqui é uhum. cristão, né, é crente e tal, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso corpo, tudo tá junto, né? Ah, nós somos corpo, nós somos alma, nós Mente, somos espírito, espírito tudo, tudo junto. junto. A Paulinha falou aqui da questão, né? E, e tudo isso trabalha junto. Se você vê uma mulher mal cuidada, mal vestida, pouca higiene, né? E você pode ter certeza que essa pessoa também ela não está bem psicologicamente. Né? Eu entendo assim dessa forma. Uhum. Se a mulher ela não tem prazer de se cuidar, ela também, ela não tá bem psicologicamente, alguma coisa ali né? Não tá bem. Então eu, eu sempre fui assim: não sou uma mulher vaidosa, <risos> porém eu gosto de me cuidar. Todo final de ano a gente faz uma, uma pequena reunião lá em casa, né? Aquela troca de presença entre, entre família. Uhum. A gente sempre... A nossa festa é a gente e os nossos bichinhos que a gente cria. <risos> <risos> pra que eu... lado. É. Aí as meninas... O, os meus genros, né? Que são bênçãos, eu já disse, são os filhos que Deus não me deu, né? Me é. deu filhas, depois vem é os filhos, assim. Aí, é, às vezes eles vão... Né? A gente vai receber alguma coisa deles, aí eles vão... Aí a gente vai descrever quem é a pessoa, né? Aí eles têm uma mania de dizer que é... Ah, ela é... vaidosa. Aí eu digo, não, então não é eu, não. Não, mas eu, eu acho importante, eu acho muito, muito... Desculpa. Acho muito importante a gente se cuidar. Se, uh -huh. se cuidar pra si. Eu, eu falo muito, assim, que primeiro você tem que cuidar de você. Cuide de você Pra depois você cuidar do outro Exatamente, a mulher ela é um espelho né? Sim, né? Ela cuida Ela cuida de
0: si e ajuda A cuidar de outras é. pessoas E a gente tem que parar com esse negócio De pensar a mulher cristã tem que andar com a saia não, Gente, não leve isso como polêmica Tá não. bom? Mas tem, tem que saia. andar com a saia lá Nos pés, com a blusa Aqui, não me cuido, não cuido do meu corpo Gente, a mulher cristã Que tem que se cuidar mesmo Porque, porque a gente nós, é templo
5: do Espírito Santo Templo do de Espírito Santo, nós é. temos que
0: cuidar do templo do Espírito Santo Que somos nós, então gente Você que é cristã, não é pecado Você ir numa academia, se cuidar Você ter uma, uma alimentação Balanceada, sabe É, é, um, é um prazer é. é aquele, quando você começa a se cuidar Você fica muito feliz muito E aquilo bom. reflete é. Nas mulher, é
5: interessante a mulher para ela para ela ser feliz ela para ela ser feliz ela precisa se sentir bonita a mulher que ela não se sente bonita é. que ela não se olha no espelho ela não, não gosta do que ela vê aquilo interfere diretamente na Exatamente. felicidade dela né então
4: a gente vezes, precisa sim ter é. esse cuidado tem pessoas assim eu, eu sou muito assim gosto de brincar né brincar mais, de uma forma aí eu sempre digo aí um dia desse eu fui também a gente teve um encontro lá no casting voz né fui uhum. lá e aí, quando a gente chegou lá, eu falei para as mulheres, que era também relacionada ao mês da mulher, né? Outubro Rosa, na época, uhum. foi. Aí eu fiz uma pergunta para elas, né? Eu disse: quem, quem é, vocês conhecem quem é a mulher mais bonita do mundo, né? Assim, para mim ver qual era a reação delas, né? Mas só que, que tem mulheres assim, né? Uhum. Aí eu falo para elas assim. Eu me olho no espelho todo dia e eu olho e eu digo, eu sou a mulher mais bonita do mundo, uhum. com certeza, é isso é, mesmo, é tá? Vendo? É o destino, Exatamente né? isso. É o gente, destino. a gente tem que se achar Sim. e você é. tem que se cuidar e se achar mesmo bonita, né? É
0: verdade.
4: Aí, quem é? Aí teve algumas que responderam, sou eu, eu digo, pois é. Eu sou <risos> eu, é você <risos> e eu, né? É. Então, assim, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos. Amar nós mesmos, nos achar Sim. linda. Não existe Desarante. mulher mais bonita do que eu. Eu você acho. também com certeza se olha e se vê assim. Uhum. Então é muito bom você se olhar, você se enxergar de uma forma positiva, né? Uhum. Então, assim, você cuida tanto dos seus filhos, você cuida tanto do seu marido, você cuida tanto da sua casa, cuida de tanta coisa. Então, cuide primeiro de você. Exatamente.
2: Deixa eu fazer uma pergunta agora, entrando aqui nessa área aí.
0: <risos> o bendito é o <risos> falar,
2: falar dos homens, né? Fala aí. E, em relação uhum. a, a, a esses. Cuidado, irmã Edith A gente vê muita palestra para mulheres Sim né? Mas tem o um outro lado, né? A maioria dessas mulheres são casadas né? Eu geralmente participo dessas palestras Mas vem o um, um outro lado é, Que é o homem Sim né? Eu pelo menos nunca participei De uma palestra para homens, pra homens. <risos> Mas vamos lá a pergunta é, é em relação a essas questões. A mulher vai para uma palestra dessa, volta para casa. Hoje os tempos mudaram, né? as sim, informações é. estão bem mais abertas, mas antigamente nem, nem tanto. Mas eu acredito que a, até hoje exista ainda é, maridos com, com certas restrições. É, restrições sim, com né? certeza. Então a mulher vai para uma palestra dessa, quando ela volta, às vezes vai participar para o marido e ele
4: por é, lá fora,
2: é. então eu acredito que né, existe muita mulher ainda, retrancada, não é, e às vezes fico com medo tal, então o que, que a senhora acha em relação a, a esse papel do marido, em relação a esses cuidados? Eu
4: falo, toda vez que eu vou, eu, eu gosto de fazer um roteiro para não esquecer de nada, uhum né? Para me tocar em todos aqueles pontos que são importantes e isso aí não fica de fora, sabe? Eu sempre falo para as mulheres sobre essa questão. Antigamente a mulher no início da né, aí no início da história a mulher ela só era vista como uma mulher para ter filhos, procriar. servir o marido procriar criar, somente, né? Ela não tinha outra função. Hoje a é gente marido. sabe que as coisas mudaram e mudaram Graças a Deus que mudaram, né? É verdade. Que hoje a mulher ela já exerce outras funções. E ela precisa também ver essa questão bem, eu sempre toco nesse assunto, de que se o marido não se cuida. Gente, hoje o que tem de doenças, problemas desenvolvidos por homens e mulheres, coisas simples, coisas né? que, simples um cuidado... que podia que ser uma... resolvida ali facilmente, se torna uma coisa séria, porque eles não procuram recursos não procuram um meios de se cuidar e, como todo mundo sabe, tem problemas no homem que transmite para a mulher, tem problema na mulher que transmite para o homem, isso entre casais, e muitas vezes esse tratamento ele precisa ser feito em conjunto, né? Mas o que, que acontece muitas vezes? Muitas vezes a mulher até procura fazer o tratamento, mas o homem não faz. E o que é que acontece? Ela trata, daqui a pouco ela tá de novo. Uhum. Do mesmo jeito. Porque tem homem que não... Não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer. E muitas vezes até quer impedir a mulher também de se cuidar uhum. de, nessa é, é, tratando aqui desse assunto, questão de... de... Exame ginecológico. Sim. Simples. Sim. Durante a minha formação, o que a gente encontrava, imposto um de saúde, que a gente fazia muito, né? Imposto de saúde, mulheres que diziam que não faziam porque o homem não deixava... Era muitas. Muitas.
0: E é algo que chega a assustar, porque é, é, saúde. é, é saúde. Antes é. de ser mulher, todo e mundo outra. tem que cuidar da
4: sua sim. saúde. E né? outra coisa, que, a quem é que aquela mulher que está servindo? Uhum. Quando ele precisa da mulher, ele quer ter a mulher. sim Mas se essa mulher ela não estiver bem, ela vai servir ele bem? Não uhum. vai. Não vai. Eu sou grata a Deus assim, porque meu esposo ele é muito mente aberta em relação a essa questão de cuidado, sempre, ser, né? é. sempre, 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 porque, poxa, é meu esposo, é sua esposa dele, então nós nos contratamos, né? Sim, exatamente. Um complemento o outro, então se eu não estiver bem, como é que eu posso ser um, servir bem o meu esposo? Se ele não estiver bem da mesma forma, então assim, como eu gosto de me cuidar, eu também sempre falo pra ele, e ele todo ano, né? É um, é um dever da mulher, tá? Sempre, é. todo ano, se cuidando, buscando mesmo. Né? Tem mulher que é assim, só vai no médico se tiver sentindo alguma é. coisa. Tá errado, não tá? Tá errado por quê? Não precisa você estar tá sentindo algo pra você ir no médico. Você tem que ir mesmo, é sem estar sentindo. É fazer aquele seu check-up anualmente, né? E se necessário, até antes de um ano, pra você poder ter uma vida mais ou menos, Sim, né? saúde, saúde no, no total a gente não pode dizer que a gente tem porque sempre tem alguma coisa, Sim. mas se você buscar se cuidar e tem problemas que se você estiver sempre buscando um recurso para prevenir ele não vai chegar em você,
0: essa Entendeu? questão do homem que o Tete falou aqui é uma vida de mão dupla. Sim. Né? Você anda de mão dada com seu esposo. Se o seu esposo não tá ali pra lhe apoiar, quem é
1: que vai é. apoiar?
0: Certo, nós mulheres temos que nos apoiar sim, mas o homem, como cabeça da casa, ele já tem essa função, é. né? Com que certeza. é aquela vida de mão dupla. Ele cuida daqui, eu cuido de lá é e a gente verdade. se completa. É, né? é muito interessante. É, e
4: assim, eu, eu sempre falo pras mulheres, quando eu vou fazer qualquer palestra assim com elas, eu sempre digo: olha, se você, mesmo que o seu marido diga, você. Você não vai. Você vai dar um jeito e vai. Porque quem tem que fazer isso por você é você mesmo. Ele não vai fazer por você. Então se cuide. É. Se e ele se não quer se cuidar...
0: porventura surge algum problema... Né, lá na frente dessa mulher que tem essa restrição com o marido em casa, só vai, só, só vai restar culpa. Ai, meu Deus, por que, que eu não fiz Por que, que eu não deixei ela aí? Isso e aquilo, né? é aquilo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tanto a mulher quanto o homem dentro é os de casa. Dois. E principalmente sendo cristãos, né? Sim. O meu esposo, ele tem. Ele, o Thiago ele tem uma, uma mania de não querer. Assim se cuidar muito, né? Fala assim, filho, pelo amor de Deus, vai fazer um exame. Meu
1: Deus, oh, oh, tem um
0: lado
2: de mal casa que tenho... é, é, é. Mal de homem. O lado de casa
5: também eu tenho que brigar de fazer. Um exame. É, é, exame. é mal de
2: homem. Aí,
5: é, então, homem. aí, é, aí é, acontece acontece, é
0: acontece justamente isso. Ah, mas eu não tô sentindo nada. Eu eu Fala assim, não, mas você não precisa exatamente. sentir, né? Você é, não precisa sentir é, para fazer. Porque uma, uma doença pode ser silenciosa. É o que mais
4: a gente tá vendo é. hoje, né? O meu esposo sempre diz assim. É, eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo, né? Porque o que tem de mulher vir ou vai sozinha.
1: <risos> é, é sério né? mesmo, gente. É, é a gente ri, você... mas é
4: verdade. É, a gente ri, né? Porque assim, é. para se contrair, Porque eu, ele, ele observa muito. Ele é uma pessoa que é, é interessante quando ele era criança. Ele não gostava de estudar. E hoje, se você vê, ele passa o final da semana inteiro com um livro na mão. Com o um celular na mão, buscando um artigo Buscando coisas e mais coisas para aprender, aprender mais, sabe? Pesquisar O que você tá fazendo, meu filho? Tô pesquisando. Não, olha aí. Tá pesquisando. Então pesquise. E aí ele observando essas questões, né? Porque a, quem estuda na área da saúde, em todas as áreas, você também vê essa questão, né? É verdade. De, de muitas doenças, de quem morre mais, de quem adoece mais, como é. E ele observou isso: que hoje tem muito mais homem, morre muito mais homens é do que mulheres. Sim. Né? Exatamente, é porque... a mulher
5: busca mais o cuidado. Exatamente. Do teu homem,
4: tipo. Porque a mulher ela busca mais, ela se cuida mais. E os homens ficam nessa aí, né? Como. Teté né, é, é aqui, como a, menina, a menina falando aqui, o Teté aqui dizendo que os homens eles não se cuidam é. tanto quanto as mulheres né? Viu Teté, agora <risos> fazer uns
2: é exames
0: uns... <risos> é. periódicos aí. E,
2: <risos> e eu tô parado <risos> em tudo, exercício parei Pois tá uma Olha, hora gente,
0: de se eu mexer falar, Eu vou falar é um negócio aqui pra vocês, o, o Teté e o Irmão Valde são grandes exemplos pra mim, são meus sogros né o Tata incentiva muito a inovar. Gente, se vocês verem minha sogra. Minha sogra é tem um linda. corpo de boneca. Ele é teu sogro? É, é meu sogro. Aqui tá todo mundo <risos> falando É meu é.
1: sogro. Meu Deus.
0: Você precisa a esposa dele. É. Não, eu
3: acho que eu conheço a esposa é. dele. Ela, ela tem, tem um corpo de boneca. Não, boneca. não, eu sei. Meu 50... Deus, agora eu tô a boba aqui mesmo. Eu perguntei pro José se ela era filha dele. Olha aí, por favor.
0: da senhora tá Fique lá em cima, viu? <laughs> Quantos anos de casa Fazer
2: é 29. 29 é,
0: é é muito nome a pele dela. São exemplos é. muito fortes. O Tetê incentiva muito. Ela faz a academia oh, e se cuida. Tem vezes que a, gente que a gente tem uma mania de almoçar na casa deles todo sábado, né? Pra ter esse momento em família. Aí ela tem o costume de fazer dieta, né? Aí a gente chega lá com alguma coisa, assim,
3: calórica. <risos> ela diz, não, tô fazendo dieta. Não tô fazendo dieta, nem toque. Não, mas uma vez em outra não faz mal a ninguém. É. É.
2: <risos> so, Eu uma gente... pergunta pra também Bem. Olha, pronto vai, né? não, a gente falou
0: da psicologia falamos hum. na enfermagem da odontologia a Nath também é estudante de odontologia mas hoje ela tá nesse ramo de empreendedora né um ramo muito desafiador hum. né muito desafiador e que desafio
4: né hum. <risos>
0: Muito desafio, principalmente dentro do ramo Sim. cristão É, né? trabalhei a, com isso, eu sei é, é A Nath já foi modelo, continua sendo modelo, é. né Nath? Só que agora é uma bela, é. é. né, maravilhosa Nath, eu queria perguntar pra você Como foi que você chegou à ideia de ter essa loja? Foi há muito tempo atrás? Isso cresceu no teu coração? Como foi que
3: isso se deu? Vamos lá Eu sempre tive o desejo é, Do início, assim eu, como eu falei pra vocês, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar desde meus 14 anos. Uhum. Aos 13 anos meus, meus pais me colocaram pra fazer o curso de informática, e aí eu gostei, o pessoal da minha empresa gostou de mim, e aos 14 eu comecei a estagiar. Uhum. Estagiou acho que uns dois anos lá e vim pra Parnaíba. Quando eu vim pra Parnaíba, comecei a trabalhar na Federal. Aí foi meu primeiro e último emprego. Uhum. Fiquei lá, eu passei o quê, uns 7 anos lá, mais ou menos. E aí sempre tive, sempre gostei de me cuidar, de me vestir bem e tudo Gostei de moda, sempre estudei muito E sempre fui louca pra ter é, é, a minha... Como é que eu posso dizer, meu Deus? A é. tua marca, a tua, caract a, 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 a tua assim, característica a o o a tua em relação a não precisar trabalhar para os ah, outros Ah, sim, pronto, é. entendeu? Sim e aí, eu sempre trabalhei, tava trabalhando na federal, quando o Levi nasceu, foi um baque, porque assim, eu gente tinha acabado de entrar na faculdade, a gente tinha acabado de se formar, a gente tava com várias metas, vários projetos pra realizar, e foi assim, pfff, tô grávida. Uhum. Era uma coisa que, sempre que eu falo, pessoal se assusta, não, 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 não foi planejado, não tinha desejo de ser mãe, não tinha essa vontade, assim, quando eu descobri, foi um choque muito grande pra uhum. mim. Mas Deus eu trabalhando na minha vida, eu fui, fui colocando aquele sentimento de amor pelo meu filho, né? José também me ajudou muito no início. Então, quando o Levi nasceu, eu trabalhei e estudei até o oitavo mês. Eu tive que me afastar por causa das práticas, do laboratório. Uhum. O trabalho também estava na pandemia, eu fiquei afastada recebendo, mas fiquei afastada. E quando ele nasce eu não consegui voltar, porque como não tinha família, não tinha como pagar alguém e eu mesma queria cuidar do meu filho, né não queria terceirizar isso, então ó, parei o trabalho, parei tudo pra mim foi um choque, porque desde meus 14 anos eu sempre fui independente e parar tudo pra depender do meu esposo, por mais que ele me desse tudo é, diferente. é gente é complicado é ainda
0: mais pra uma pessoa que, que é independente, é é muito cedo. A história dela parece
3: muito com a mídia, eu tô chocada. É. <risos> muito nova adquirir essa experiência, essa independência. Então, quando o Levi nasceu, eu, eu, isso sempre foi um vazio dentro de mim. Uhum. Né? Como eu falei, por mais que o José, eu quero um, um quero um salão, ele vai, vai, me leva, eu quero uma roupa, ele Mas é diferente de você. Eu tava acostumada de eu ir fazer meus pagamentos, o fazer a meu. Dinheiro, dinheiro, né? Amor, é me dá assim. isso, meu amor, faz
5: é, isso.
3: É diferente, né? Não tava acostumado com isso, não, isso sempre foi um, um vazio. E aí a gente sempre planejou, ele sempre queria também investir em algo, investir em algo. E aí a gente pensou em montar a loja muitas vezes, e eu nunca tive coragem de meter uhum. a cara de fazer. Não, vamos deixar pra depois, porque o próximo ano, nunca fluía. Hum. Aí, um dia, ele chegou com esse nome, Libela, pra mim, me apresentou. Eu falei, não, que nome é feio, Libela, que é Libela? O <risos> que, que é sabe O que, que é, é Libela? Eu fico assim, catirina. É, gente. Aí, enfim, passou. Passou uns dois, três anos. Aí, agora, ano passado, no final do ano, ele chegou e Natália, vamos, vamos empreender. Eu vou, João, em quê? Vou montar uma loja de maquiagem Eu, pra lá Aí já pensou, ela tava vendendo base Não, não dá pra mim não eu vi isso aí, não dá não Aí vão, vamos, vamos. Tá bom, aí fui estudar sobre o Ranta Não, amor, não dá pra mim Você quer é empreender? Então vamos empreender na loja que a gente sempre sonhou De moda, cristã, que é o que eu gosto tal. Uhum. Aí, Depois vamos, mulher A gente organizou tudo em um mês Em uhum. um mês, tudo tudo, 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 tudo A gente organizou, pensou, comprou tudo e aí, olha, o nome da loja, Natália Aí lá a gente fez um monte de nome Aí eu, amor, vamos colocar a Libela O nome que você tinha não dado Aí não, a Libela não quer, é. mudou é. Enfim, no final acabou que deu certo Voltou pra Libela Então assim, a Libela, eu sempre falo quando o pessoal pergunta Da, da loja, da marca Foi um presente de Deus para seus nos vídeos Principalmente pra mim, porque uhum. é uma coisa que Tá me fazendo muito feliz, tô muito realizada Tô muito grata ao Senhor, né E foi uma coisa que você encher aquele que tava voltou ali Voltou pra sua independência trabalhando perto do seu filho. Isso. Né? Deus cuidou de tudo. Entendeu? Né? Tô ali atendendo um cliente, tô com meu filho amamentando toda na comida dele. Uhum. Paro um momentinho pra dar um banho, volto pra atender, pra separar um Isso pedido. É muito legal. Uhum. Hoje mesmo, o José também agora tá só advogando, né? Então hoje ele. Tá, esse dia ele está me ajudando, quando ele não tá no escritório, ele tá me ajudando nas entregas, tá se virando. Aí eu já tava fazendo almoço, ele atendendo as clientes, eu, aí eu parava o almoço e ia o pedido E aquela loucura Mas assim, ali, Muito com bom. meu filho, com a família casa, envolvida, né? Que é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum Era essa primeira infância, colocar numa creche ou alguém não, cuidar, é entendeu? Então, porque a, essa primeira fase é tão importante então, ah, eu tô muito relacionada. É, um é, é um privilégio muito, muito grande. É, é um privilégio muito grande, né? E
0: por várias Você, vezes. Por ser jovem também, querendo ou não, jovem, ele tem uma autocobrança, né?
1: Uhum.
3: Poxa, eu vou ver todo mundo fazendo faculdade, eu não vou Sim. fazer. Uhum. Poxa, todo mundo tá trabalhando eu não vou trabalhar. Eu vi minhas amigas da faculdade fazendo estágio. Cirurgia, que é o que eu mais queria, né? Uhum. Me especializar as meninas nos no, no hospitais, assim, falei cirurgia, eu falei meu Deus, onde é que eu tô? E eu eu né? sentava, assim, onde é que eu tô? Uhum. O que, que eu tô fazendo na minha
0: vida? O que o que, o que eu vou fazer daqui a um O ano? jovem tem muito essa autocobrança, é, e é principalmente muito. sendo cristão, né? É, porque é. A, a nossa vida, a nossa vida em si já é um, uma autocobrança muito grande Sim. Poxa, eu tenho que vigiar, porque eu sou exemplo pra outros jovens Então é
3: uma autocobrança muito grande, mas graças a Deus hoje Sim. você tá muito realizado, né? E uma das coisas que eu sempre tive esse negócio foi de influenciar pessoas eu sempre fui muito assim, desde muito novinha, eu sempre eu, eu era aquela que eu não era influenciada, eu influenciava, uhum. sempre fui assim. Então, isso foi uma das coisas que o José falou, Natália: vamos mexer na muda cristã. Porque assim, querendo não sempre conhece as meninas. Assim, você mensagem perguntando sobre isso, perguntando sobre aquilo. Porque então vai nessa, uhum. Graças a Deus deu é tudo certo. Graças a Deus. E você
5: tem muito jeito pra
3: isso. É, né? é. Parece que já, já é uma pessoa profissional que faz isso há muito
0: tempo. É, né? Quando ela nasce pronta. É. é. Pronto.
2: Vou fazer a pergunta? Pode.
0: Antes você até fazer a pergunta. Eu ah. uhum. ia fazer a pergunta. Olha ok, quem chegou. Quem? Ah, falando dele, o príncipe dela chegou. Obrigada. Oh meu Deus, aquela oh, é piscina. Antes do Teté fazer a pergunta dele, eu, eu tenho muita curiosidade de saber de onde surgiu esse nome Libella. Porque não é um nome comum, né? É. Geralmente, quando se tem é, 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 loja de roupa, a gente. Vê nomes assim, da vestimenta, é, é, é. use não sei o quê, é, seu
3: né? estilo e Libela, de onde foi que surgiu esse nome? Libela? Bela. Olha, eu vou falar, gente, vai <risos> <ainda risos> é acontecer não pra você, viu? Porque não foi inspirado nada demais, não. Sério! <risos> sério, o Josué tinha uma vontade de montar uma coisa. Uhum. E ele, pesquisando sobre essa marca dele, aí, que ele ainda quer montar. Aí. <risos> <risos> aí ele viu que se usava muito animaizinhos, né? Muitos Insetos e tal. Então ele começou a desenvolver na mente dele algum inseto que podia agregar a marca dele, algo que ele queria lá. E aí, acabou que o negócio dele não fluiu ainda e eu puxei pro meu. Bechou. pronto. Tá tudo em família. Ele ele, ele, ele usar só o símbolo, né? Da libela nesse negócio que ele quer. Aí eu peguei o sim, peguei o não, peguei tudo pra que
4: E bom. tá tudo certo. Tá é, então tá o
3: importante é que tá dando certo. E falando de libela, antes do
0: Tete fazer a pergunta dele, não se esqueçam que a gente já já vai ter um sorteio, tá bom, gente? Já já ela trouxe um presente super especial pra vocês, tá? Não esqueçam, comentem bastante. Tá uma disputa é.
1: entre três
0: pessoas aqui que eu tô vendo. É a Raquel, a Daiane e mais, e mais uma pessoa. A Maria, né? É uma falando do comentário da outra. Não ah. comenta, que você tá tirando minha chance de ganhar uma pensão demais, Gente, né? mas uh, o
3: prêmio é sensacional, viu? É. Sensacional. É. sensacional.
0: Então comentem, continuem comentando, tá bom? Lá na rede social da Libélula, siga, não deixe de seguir porque eu vou conferir, viu? Só vai ganhar se você estiver seguindo a Libélula, não esqueça disso. Agora pronto, até só pode perguntar. Não, tá?
2: é sobre moda cristã, né? É... Vai dos tabus, vai usar, desde da a né é. falei da Paulinha, da, da vida, da saúde, né? E vamos pra moda. Todo sábado... Tinha um culto congregacional lá no templo central e era lotado, não é? E todos as congregações iam para lá. Era sagrado todo sábado, né? E isso acabou, terminou depois do novo tempo, né? Então o Pastor José Gonçalves fazia esse culto todo sábado e não comportava. Não tinha como, não. né? Muita Sim. gente. E aí eles colocavam bancos ali no, Na no lateral. lateral e aí a gente sentava lá. Eu sentava com a Valda, né? E ela dizia assim: Meu Deus. Era desfile de moda, mas de todo tipo, não é?
4: Dos mais diversos. De, de,
2: de mais diversos, né? E a pergunta é, é sobre o, o, a moda comportamental na mulher cristã, porque a gente vê mulheres que dizem ser cristãs que se vestem de todo tipo, não é? Então eu queria saber se você está trabalhando nessa, nesse ramo, qual é a sua opinião, o que, que você tem para falar Pra, principalmente para para mocidade né pra é. jovem né porque existe meu Deus do céu como né? se
0: portar qual a importância uhum. de se portar você sendo uma jovem né isso. que a pergunta dele se direciona para jovem como é que uma jovem cristã ela deve se portar em, em termos de vestimenta é creio que
2: assim tem gente que vai cantar, vai subir no culto meu Deus do céu, quem tá lá, quem é obreiro como eu, o John, Josué, sabe disso, você tá ali atrás, então meu Deus, tem gente, tem mulher que vai vai com aquelas roupas muito justas, etc Então é nesse sentido aí Aperta. É Meio
0: polêmico, né? Meio polêmico, <risos> tá até Mas, meio
2: polêmico eu, eu, eu gosto que minha mulher se cuide eu quero ver ela bonita uhum. faço de tudo, entendeu? Porque assim, tem um homem que não liga muito pra isso, né? Ah, a mulher é que se vira e tal, né? Eu, eu não, eu, eu, eu quero ela bonita, não é? Ora, rapaz, eu quero achar ela bonita, né? As não outras.
3: É, assim. Pra a gente se sentir bonita, se sentir bem, para o seu te elogiar para seu namorado, para um jovem que vai, vai, sei lá, você quer é, chamar um pouco a atenção, não precisa ser vulgar, não precisa se mostrar, não precisa, né? É, quando eu me arrumo em casa, todas as vezes, não tem uma vez que o José não chega e diz, nossa, como você tá linda, que roupa linda, então assim... Não precisa colocar uma saia super curta, com uma lasca enorme, mostrando a barriga, não, não precisa. Trazendo pra gente, pra nós meninas evangélicas, assim, em relação ao que ele falou de subir no púlpito. é senso, né? Tipo, eu sei que... Eu, eu nem preciso falar eu sei que eu recebo oportunidade, não. Todas as meninas cristãs deveriam ter esse cuidado, né? Sim. E uma coisa que eu acho que vai responder isso aí é que... As, principalmente as jovens, elas são influenciadas com a moda mundana Dá, meninas, pra gente estar tá atualizada na moda, se vestir bem, tá estilosa Sendo cristã, pegando tendências que é do mundo, tendência da moda, né? E trazendo a nossa realidade Um exemplo, mulher não pode usar cropped, mulher é cristã Mulher cristã não pode usar um, um tecido é, transparente Pode, como que eu vou usar um top? Eu vou colocar uma blusa social branquinha Mas é manga bufante Coloco top preto por cima Coloco uma saia preta E tô usando um cropped uhum, Tô, tô estilosa, bonita. tô na moda E tô bonita, né? Sem ser vulgar Sem e modéstia, ser vulgar né? Isso, entendeu? É, é, é sobre as... A... <risos> Então, Gente, né, os bastidores. Ô, Jonathan!
1: Não
2: nada Os
3: homens nessas <risos> horas estão voando, mas enfim. Sobre usar tecido transparente, posso usar um tecido transparente. Eu mesma tenho uma blusa de tule transparente. O que é que eu faço? Coloco uma segunda blusa pele por baixo, né? Então, posso estar tendendo com a tendência da moda, mas posso estar modeste E assim, sobre. É, roupas muito justas, a gente tem que ter noção. Assim, às vezes a gente tá num corpo, a gente emagrece, a gente engorda. A gente tem que ter essa noção, né? E de que se eu visto 42, eu tenho que usar 42. Não adianta eu tenho que usar, 40, usar 42 <risos> que eu vestir uma 40 ou 38. Não dá, é, mulher. né hoje eu...
5: eu vejo uma coisa interessante. As mulheres estão é vivendo. É, observando muito a vestimenta das mulheres cristãs. É. Nunca esteve tão em alta. O midi, uhum. o longo. Então elas estão trazendo para elas algo que antes era restrito a nós. É, né? as Mulheres cristãs. Então isso é muito interessante. Porque essa moda modesta. Essa, é. essa, esse modo de se vestir... Né, de forma adequada, sem mostrar Do corpo, eu acho que isso tem um charme Isso é. tem uma coisa, né? A mulher Como você falou, pra ser bonita, ela não precisa mostrar o corpo Algo né? precioso e raro, né? Isso, reservado, reservado né? Não precisa E não.
3: sem falar que é tendência é. Né? Uma das tendências 2023 agora Muito forte da Vlog Ford É as saias midi as saias longas Tá muito em alta agora, agora 2023 Vocês é.
0: <risos> né? <risos> já vão entender Vocês estão aqui no, nos que Orquidaxe é midi quem é Vogue, meu Deus é Vogue, é Vogue, o que é? o que que é essa o
2: manda esse... Buffante. Buffante. <risos>
0: gente, o programa, esse programa tá maravilhoso, a gente falou de saúde, falou de tendências de moda dicas de saúde psicologia, gente, foi maravilhoso eu queria muito continuar aqui com vocês, muito muito, meu esposo já tava Ei, não tem lá mais não tem lá mais pra si querido Hoje é o dia da mulher é. É especial, então a gente pode, né? Meninas, a gente já tá encaminhando pra o fim, tá bom? Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo muito... Viu como vocês não ficaram nervosos? Viu? Toda vez no início eu falo, ó, oh, quando chegar no final vocês vão ver, foi um bate-papo super leve, super maravilhoso, que vocês vão levar aí pra vida de vocês e a gente também como apresentador também, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês, tá bom? A história de cada é. uma eu tenho certeza que vai influenciar na minha vida, vai influenciar na vida de cada mulher que a assistiu aqui, né? E falando da mulher, porque esse programa é para a mulher, no caso, né? Então,
1: Vou muito... Vou aqui a Carol. Muito
0: A produção tá mexendo no nosso cenário, gente, porque toda vez a gente chama, entendeu? Então é, tem que mais, mais uma que mulher é. maravilhosa,
5: né? Mais uma mulher.
0: A Carol, gente, ela é filha da irmã é Edith, tá bom? São... São duas mulheres maravilhosas. Inclusive, bastante conhecidas no mundo cristão, Sim. né? E é, é, é parecida demais. Usa é. cabelo. É. É. Seja muito bem-vinda também, obrigada. né, Carol? Tá assim eu podia ter chamado antes, né? No final Não. já. Né? Não. Não. A Carolzinha também, que é mulher. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Mulheres maravilhosas. E eu desejo, já aqui pra vocês, um feliz dia da mulher, né? Que vocês continuem sendo esse exemplo. Porque vocês são exemplo... Principalmente pra mim, que sou a mais jovem De todas aqui, eu acho que sou a mais jovem Então, foi muito gratificante Conversar com vocês, tá bom? Deus abençoe Ricamente, que todas tenham sucesso Na área, porque mulher Não é pra ser aquela mulher pra baixo Não é pra ser aquela mulher descuidada que vocês estão tendo exemplos De mulheres que estudam Exemplos de mulheres que são empreendedoras Que são mulheres empoderadas Digamos assim, né? Então você Que é cristã, que tá escutando aí, você também Pode ser assim, são grandes exemplos que eu tenho certeza certeza que vai influenciar outras vidas, tá bom? Vamos
2: Fique... ao sorteio? Calma, Tete.
0: Tá? Fiquem... <risos> Ó, já já vai ter o um sorteio, mas antes eu quero escutá-las, né? É, 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 escutando, saber de vocês como é que vocês se sentiram agradecendo, né, a família de vocês que estão aqui acompanhando a Carolzinha que entrou aqui,
5: pode ficar à vontade começando pela Não. Paulinha, vamos, vamos fazer assim tá, certo, minha gente, eu quero assim agradecer, pra mim é um desafio tá aqui, eu fiquei muito nervosa passei o orando <risos> é crente, é. né o Jonathan, há muito tempo ele fica me chamando vamos embora, vamos embora e assim, eu, ele tem muita facilidade, né, pra se comunicar, pra se expressar, eu, eu já sou mais um pouco na minha e tal, e pra mim, eu achava, assim, um, muito difícil, né, uhum. mas assim, tô feliz, foi leve, foi tranquilo, foi maravilhoso, quero agradecer o convite, a confiança, é, foi assim, me sinto honrada de estar aqui, né, nesse dia tão importante, né, em alusão ao Dia da Mulher, e assim, eu quero agradecer, né, quero agradecer a Deus, quero agradecer a ele, o João, o meu esposo que é assim, um incentivador. É aquela pessoa que. Eu acho que Deus escolhe... Foi Deus quem escolheu realmente pra mim. Porque ele me bota lá em cima, ele me incentiva, ele me motiva. Quando eu tô. Ai, meu Deus, ele não, você consegue, você é capaz, você pode. Você é. Enfim, assim, eu só tenho a agradecer a ele. Quero agradecer minha mãe que tá assistindo, meu pai, o Lucas, meu irmão. Minha cunhada, Roberta, que tá aqui só me mandando mensagem. <risos> muito obrigada, gente, pelo apoio. Assim, eu sou muito grata a Deus pela família e pelos amigos. E estar aqui compartilhando esse momento com vocês, mulheres que eu admiro, mulheres valorosas. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, okay. Thalita, também, ah. por ter conduzido. E foi muito bom, muito bom.
4: Show, show. show. E a irmã Edith? <risos> Ah, eu. A princípio eu fiquei pensando De onde foi que vocês tiraram essa ideia, né? De...
5: <risos> Mas a gente todo sentido, né, agora? Pois é. A gente vai ter um episódio falando só sobre isso, porque
4: todos os convidados, né, Tete, é unânime tem dúvida de onde surgiu o Cristiane. É, a gente vai lançar. Não, eu diria assim: a, de você, a ideia de vocês terem pensado no meu nome. Ah,
2: é é, é não, isso. Tá mas, mas, mas o seu nome é sempre. É, é, já é, assim, é lá, Porque a gente sabe você faz palestra, tudo. É, tem participação em várias congregações.
4: Importantíssima, a senhora é
0: importantíssima.
2: Então, <risos> então, já era um nome que já estava na lista já para. Pois pra cá. é.
4: Eu, assim, assisti um. um... Um episódio completo, eu ainda não tinha assistido No dia que a Eliette veio, né? Aí eu assisti, assisti quase todo, né? Foi Mas assim, de me ligar mesmo Aí eu lá vai, o Arimatema não... Deus eu tava assistindo ontem, hoje eu tô aqui Vê que é Ah não, se ela vai, se ela vai que Ah, mulher, então eu vou, né? Tem que ir lá ah, então assim, eu quero agradecer vocês por tudo, assim, por terem lembrado, por ter convidado, foi um prazer aqui junto com a Paulinha, a Natália, né, congregar ali com a gente. E eu me sinto honrada honrado estar aqui com vocês e assim é, agradecer, né, minha família, Carol, que tá sempre comigo. Eu disse quando elas foram morar em Teresina, eu me sentia assim um peixinho fora da água, sabe? Porque eram minhas companheiras aqui para ir para a igreja, para tudo. Porque como eu já falei, minha esposa não é frente, ele não me acompanha para a uhum. igreja, né, para essas coisas, muito difícil. Então, é minha companhia. E a tampa e a panela, é, né? né? <risos> agradecer <risos> minha filha Paloma, né? Que tá lá ligada. É, com acerta muito, né? Achei é, engraçada é, ela. Vai, Mandou assim, a sua energia, é, né? né? Aí, assim, ela vou assistir, tá assistindo. Muito saudade. E pro Dani também, o Igor tá Isso, trabalhando com né? certeza, não tá vendo porque ele não pode né e, assim, é uma alegria estar aqui com vocês e agradeço demais por esse momento. Ah, que bom, a gente, a gente.
0: fica muito feliz quando... Carol... Quando... É, vai falar com o de okay.
4: vocês. É. Não, eu fiquei muito feliz. Também eu tinha curiosidade, né, de saber como era e de tal. Isso. E eu vi que é, assim, bem organizado
0: e gostei, bem leve. Posso, eu, pode eu, me sei. chamar também, né? Pode me chamar, também. Estou à disposição. Aí, outro está Agora a Nath, a Nath que é nossa apoiadora, eu não canso de dizer, tá bom, gente? É a nossa apoiadora número 1 um aqui do Crente Cash e ela vai dar os agradecimentos dela, a família dela, o Levizinho que tá ali, né?
3: O Príncipe. hoje gente, só agradecer a Print Quérdia. Eu sempre é, assisti desde o início. Eu achei muito edificante. Eu, quando eles lançaram, o José me falou o propósito, o que, que era. Meu Deus, nossa, que interessante. Eu fui assistir o primeiro, me apaixonei. Não quero. <risos> Agora, com a correria da loja, eu não consigo assistir ao vivo. Mas quando terminar, eu vou lá e assisto. É muito edificante. Porque são histórias de pessoas que já viram tanta coisa e edifica é fé, né? Isso é verdade. É e agradecer às meninas que estiveram aqui. quando eu meu convite, o Zé me falou, meu Deus, o que, é que eu vou fazer de <risos> Maravilhosa, com
4: uma
3: bagagem... Esse é o Né no
4: Sempre tem uma história pra contar. É, né? é beleza.
3: verdade. Ai, é Foi muito é. leve a Thalita. Com luz assim, tudo é com muita mais. Ai, ah, gente, obrigada. As meninas que estão aí acompanhando. Feliz uhum. dia das mulheres para vocês antecipados. É, obrigada, gente, por estar aqui acompanhando tudo. E gente, assim
4: eu quero dizer assim ao que... o Príncipe que tá
3: lindo. É. <risos> obrigada, meu amor.
4: <risos> eu sempre <risos> Eu digo que assim, o dia da mulher, né? Hoje a gente falando, nós estamos nesse mês, né? Que faz todos esse, esses movimentos, mas eu sempre digo: o nosso dia é todo dia. É verdade. E é por isso que a gente tem que estar sempre, né? Sempre com a autoestima lá em ah, cima, é, bem é, cuidada, cuidando de todos ao no
0: nosso é. redor e sempre cuidar. E falar também. em
3: autoestima, uma coisa que eu queria falar, que eu sempre falo para as pessoas que estão tá, é, próximas a mim. Antigamente eu tinha muita dificuldade em falar e tal. E aí, depois que eu comecei a fazer algumas coisas no Instagram, as meninas mandam muita mensagem. Nós ficamos felizes quando tu, é tu estiveres bem. E isso é tão bom, às vezes, tu acorda num jeito que tu não tá é bem. Isso, tá dizendo receber uma mensagem da gente é perfeito. Então, meninas elogia outras meninas, outras mulheres, seja luz na vida de outras pessoas, porque às vezes a pessoa tá precisando de uma palavra, de um abraço, isso. de um carinho, e isso muda às vezes o dia da pessoa. É verdade. E é verdade. às vezes a gente, cristã, tem esse tabu, tem, né? É. é um pouco assim, mais fechado. A gente é. precisa Essa é a distância isso, às vezes, isso, né? a gente precisa é falar mais, elogiar mais.
0: É, é verdade. Então, gente, que episódio lindo, né? Que episódio Ai, maravilhoso. Que é Tudo foi comentado de um pouco é. e. Todos saíram identificados. E antes do sorteio, tem gente falando, meu Deus, já comendo
2: foi rápido, rápido. Quase três
4: horas. fala. Mulher, E é porque eu tava achando que o deseamento ia ser duas horas e pouco. E eu digo, gente, é muito... Passou rápido, não passou? Passou rápido que a gente nem nota, nem nota. o fala que
0: até o comentário não
3: passa. É,
1: Mas
2: tá encerrado os comentários. é. Quem comentou, comentou. Quem comentou,
0: Oi, comentou. Quem não comentou, não, não comenta, comenta mais. Entendeu? Já, já... Ah, tem gente que tá falando, de... eu já tô nervosa né? Eu já tô nervosa, <risos> calma calma Antes, Paulinha, me dê essas duas Sacolas aqui, que agora a gente vai Dar o nosso brinde antes, né E tem mais um, bem ali que eu não sei De quem é, mas enfim Esse aqui é da minha talha Pronto, a, a, a Nath Ela já tem fã aqui, eu vou... Gente, antes de entregar pra elas Eu vou dar um zoom Tá, tá mudar oh, a câmera vai. Eu amo essas canecas, eu Ai. sou muito fã dessas canecas. Gente, cada caneca, ela é caracterizada com o nome do nosso participante. E, gente, é muito, é muito linda, gente. Olha, olha que coisa fofa. Essa é a estamparia. Não esqueça desse nome, não, viu? Não esqueça. Essa daqui é da Paulinha.
5: Obrigada, tem a unha. Não vou mais usar a tua, <risos> Essa é da irmã Edith. Todas vêm com
0: o nome. Ah, Muitíssimo ah, obrigada, irmã Muito Edith. linda, muito obrigada. E pra, obrigada. pra Nath, Natália Larissa, olha só. Muitíssimo e, obrigada, viu, Nath? Agora eu não vamos acessar Usar
3: de jogo.
0: É. Né? É. Eu praia, eu praia, eu de igual para igual, né? Aí, e aí é, tem mais um print. Deixa eu, deixa eu entregar aqui coisa pra você não quer é dar. Nada. Ah, tá. É, pronto. É, pronto. pronto. Pronto, Aqui, gente, as coisas aqui é tudo, você não liga não. Mais uma vez, muito obrigada. E agora? Vamos pro sorteio? Vamos! Vamos! Estão olá, preparados? Vamos lá! Estamos preparados. Quem comentou, Sim. comentou. Quem não comentou, não, come... não. não comenta mais. Quem seguiu, seguiu. Quem não seguiu não. seguiu, não segue mais. Que e isso. eu vou fiscalizar aqui, tá bom? Vamos lá, Tetei. A, ah, produção eu vai... eu assim. a produção vai preparar, gente, tá bom? Gente, quem será? Quem
1: será?
0: É <risos> o ganhador, tenho um ganhador. Pode querer Pode.
3: Eu, eu tenho, tenho um palpite de quem é que vai ganhar. É? Eita, ah, é? é. pra... então, olha aí. Quem Posso será? Pra... Pode. Pode. Eu, acho... eu acho que é a Dayane. Eu acho que ela, comentou é, ela... Eu
5: comendo ela... Comendo ela comentou muito. Ela comentou muito. Olha, olha aí, Dayane,
3: ela me aparece.
5: Ela é nada de seu.
0: Vamos ver, vamos ver. Ai, que eu também vai não sei viu? Bota Será que se eu tô muita tela? Quer para não ter confusão. Não. <risos> Ai, meu Deus. Vocês estão mais nervosos do que a gente? Calma aí, uh -huh. calma aí, calma aí. Ó, vamos lá. Ó, eu tô
2: sorteado o comentário, viu? Vai vir o é... um comentário aí depois, foi. Né?
0: Eu, tô, eu tô... mostrar? Pode, oh. pode sim. A gente, pô. Pô. Pode a gente vai sortear... Vamos fazer o seguinte. A gente vai sortear... Aí, assim que a pessoa for sorteada, a Nath mostra, pode ser? Pronto. Pronto, show de bola. Quer bom. mostrar esse não,
2: por isso É, vamos lá, cara. rapaz é vai um monte ser. curiosa. É, é. é, é. Ele ele também. também.
0: Fala assim, vou achar sorteio pro próximo programa. Ah. <risos> Mostra ah, aí, vamos mostrar. mostrar logo. Vamos Vamos mostrar, mostrar. logo. Mostra, gente, não fiquem tristes, entendeu? Vocês têm a. Post... Você que não, não vai ganhar, não, não fique triste, não. Falar na Bibela. E depois, com ela. Isso mesmo, vamos ver. vamos ver. Ai, gente, olha só. Vai combinar com o mundo que eu tô hoje. Olha aqui. É. Que, é. que maravilhosa. Ai, eu que sei. Se a Lara
2: comentou só uma vez, eu <risos> vou. Tem dois auditores aqui, não pode ficar aqui, não. Ah, é, Eita, tá mas é lindo. Olha o brilho dessa dor. Nossa,
0: Gente do céu, chamacada. O
2: de comentou,
0: viu? A outra comentou é minha, se eu fosse ganhar. <risos> Essa bolsa maravilhosa, Aí, tá a gente soltei agora. Não, Josué não fala e não. Fazer não. Fazer Se Josué ganhar, é. a gente sorteia O Joda também, né? É. Você vai estar participando gente, ah, pra ganhar é. essa bolsa. Foca ah, no brilho. Não, ah, foca no brilho. No glitter, não tá fazendo glitter. Que é
3: a cor do verão. É. Hat, ó. E o 23 é a
0: cor do verão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saber quem é que vai ganhar. Teté, bota
2: um suspense aí, bota
0: na tela. Atenção, atenção. Pera aí, Teté, pera aí, deixa eu ver como é que tá os comentários. A Raquel diz que não tem dessa cor. meu Deus. Vamos ver como é que tá os comentários? Nervosa, nervosa. Meu Deus, calma, vamos vou vencer. Vai, Teté, vai, soltê-la. Atenção, vamos lá. Eita. na tela, Quem será? Dai! É. 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 Gente, a Daiane tá seguindo, tá bom? Milhões de ah. comentários. Milhões. Um trilhão é, de, de ela comentários. Foi persistente, viu? É. Tá até é bem aqui. Bota aqui na câmera pra me mostrar, que tem que ser justa, entendeu? Tem que ser justa. Sim. A Daiane, ela tá seguindo a libélula, gente. Tá aqui, ó. É assim, ó. Ela tá, tá o último nomezinho aqui, ó. Ela tá assinada em Libélula, viu? Muito então, bem. parabéns, Daiane! E depois de 31 ah, mil comentários.
2: Não, mas eu <risos> sei.
0: Muito bem. Gente, muito, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? A gente sempre termina...
1: A gente Não, vai terminar, né? Calma.
0: Calma, a gente tem mais duas coisas pra fazer. Tem a palavra do dia. E depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu quero encerrar com esse jargão. Diferente hoje, que hoje é dia da mulher, hoje pode. Mas, irmã Edith, eu gostaria que a senhora representasse aqui todas as mulheres e desse uma palavra, um conselho o que a senhora se achar à vontade em, em falar para as mulheres cristãs, né, que estão nos assistindo, se a senhora pudesse,
4: poderia ficar à vontade. Ah, o que eu sempre gosto de falar né, para as mulheres é que elas precisam Cada vez mais nós como cristãos, para termos uma vida equilibrada, né? Nós precisamos sempre estar buscando mais de Deus na nossa vida. Para a gente poder cuidar bem de nós, né? Como já falei, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, do nosso marido. Nós precisamos cada vez mais estar buscando recursos para a gente ter uma saúde mais um menos equilibrado, uhum. né? Como eu já falei uhum. é, na questão, hoje não é difícil você se cuidar, né? Não é difícil, é até fácil. Se você quiser, você consegue, né? É, com a alimentação, é sempre eu falo a questão alimentar que é um dos maiores problemas, né? Que a gente enfrenta hoje. As doenças que a gente adquire também, a maioria delas, são relacionadas à alimentação. E é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, é, a vida, ela é um, uma mistura, né? De, de coisas, de elementos que precisam ser vistos com carinho. Uhum. para que a gente possa se manter bem, se manter saudável, com a vida... Mais tranquila, né? Então, toda mulher ela precisa se olhar com mais carinho, ela precisa se amar mais para ela poder ter uma vida mais feliz, né? Junto com sua família e nos demais ambientes a qual ela possa passar. Show, irmã. Gente,
0: é, eu vou fazer essa pergunta para todos. Vamos pensando aí: o que é ser mulher cristã para a senhora? Defina aí uma palavra.
4: Ah, ser uma mulher cristã, ser uma mulher forte, né? Forte. Virtuosa, guerreira. Eu, eu me considero assim. Uma mulher cristã vista dessa forma. A Carolinha assim. que já está aqui também vai participar. <risos>
0: Defina mulher cristã em uma palavra. Eu sei ah, que é difícil, mas acho é, que... Acho que é um,
4: um privilégio, né? Porque a gente... É uma mulher totalmente diferente com outros princípios, né? Acho Sim. que é um privilégio. Se toda mulher fosse com os, crist... com os princípios de uma mulher cristã, seria um mundo muito mais abençoada. Com certeza. Né? A Nath. Acho que sábia. Sábia. E
3: a Paulinha? Vencedora. Muito Vencedora, bem. Mulher cristã.
0: Vencedora. E como diz... Não poderia deixar de, 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 de falar esse versículo. E como diz lá em Provérbios 31, versículo 10, 11 e 12 mulher virtuosa quem achará o seu valor muito excede o de rubis o coração do seu marido está nela tão confiante que despojo não lhe faltará ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida Mulher, você tem um valor que é sede a uma pedra preciosa que é muito difícil de se encontrar. Então, seja valorosa, seja uma raridade e se considere assim, porque uma mulher que é virtuosa, ela tem um valor que é sede de rupis. Então, nada melhor do que você se considerar assim. Meus, meus sinceros parabéns a todas as mulheres que estão acompanhando. Hoje o dia é de vocês, não é hoje, é dia 8 só, mas a gente está deixando esse carinho aqui pra vocês. Feliz Dia Internacional das Mulheres e que vocês possam continuar sendo essas mulheres fortes, vencedoras, privilegiadas. E sabe? Muito bem. <risos> Esse é o nosso recado para vocês e uma saúde para é. as mulheres, né? É. <risos> e vamos não, não. gente vamos entrar todo mundo ah, aqui é um programa especial para gente poder finalizar o Jonathan ah, fica, fica a perto parecer. aqui da Palhena oh, o Levi fica perto aqui da Natália, e a gente vai finalizar e, falando é a nossa é frase é jargão de é sempre é né é.
2: hoje vamos fazer uma mudança no jargão dizer assim toda mulher tem ser toda mulher virtuosa Todo, de melhor, toda mulher crente, ah, de é toda mulher... mulher crente tem sempre uma boa história pra contar. Como é
0: que é? Toda
2: mulher crente tem sempre uma boa história pra contar. Show de bola. Então, não
0: é, é, de... é, Josué, eu vou pedir só pra você vir pra esse lado. É, é pra você aparecer. Ei.
2: Então
0: vamos lá. Um, dois, três. Aê.
2: Toda aê. mulher aê. crente tem sempre uma boa história pra contar.
0: Oh, pronto, eu tenho. Oh. Vamos lá. Um, dois, três. Toda, Toda mulher é crente, crente tem sempre
2: uma boa boa história, história pra contar. É, é,
0: ah, valeu, vai, vai. pessoal. Até a próxima.